0: Schönen Sonntag, es ist gleich drei Minuten nach zehn und heute bei Lloyd von da wird es kulinarisch und zwar kulinarisch auf höchstem Niveau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das was wir hier heute aufgebaut haben, hatte ich glaube ich noch nie in meiner Sendung. Also Günther A. Kircher und seine Partnerin Conny, die heute da sind, die haben also wirklich hier aufgetischt, das ist unglaublich. Wir haben einen lokalen Prosecco aus Wirmstal mit einer Kühlmanschette um die Flasche, damit er richtig temperiert ist und wir haben äh, diverse Dinge zu essen. Äh, was, was steht hier alles, Günther?
1: Ja, was haben wir denn? Wir haben äh, erstmal den Grafet Lachsas, also einen gebeizten, hausgebeizten Lachs in einem kleinen Pfannkuchen mit einer Senf-Dill-Soße. Das wäre das eine. Dann hm. haben wir, äh, das sind Datteln hm. im Speckmantel. Oh, und Riesengarnelen, ebenfalls ein bisschen mit Speck umwickelt und mit einem ganz besonderen Gewürz.
0: Also ein bisschen so wie Surf and Turf quasi, ne? So in Indien ganz klein. Ne? Ganz genau. Also sieht grandios aus, schmeckt Außerdem gibt es natürlich, das hat er jetzt völlig verschwiegen, noch Schwarzbrotchips und es gibt noch so kleine Spieße, auch noch mit äh, Gravitlachs würde ich es genau. ne? Also es, es sieht perfekt aus. Also es hat, glaube ich, noch niemand ein komplettes Frühstück mitgebracht. Und ich möchte an dieser Stelle mal sagen, ich hatte hier schon Sterneköche, ne? Benedikt Faust, falls du zuhörst oder auch ähm, der Herr Laudensack aus Bad Kissingen, ne? da hätte er auch noch mal punkten können. Also auf jeden Fall, wir sprechen heute über den Club kochender Männer und äh, wir essen noch eine Kleinigkeit und dann geht's los, wir hören ganz kurz Musik. Schönen guten Morgen. Acht Minuten nach zehn. Leute von da bei Primaton. Und wir haben heute einen kulinarischen Morgen mit Günther Kircher und seiner Partnerin, die auch noch mitgebracht hat. Und wir haben hier ordentlich aufgetischt. Ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt. Es sieht sehr, sehr lecker aus. Ich werde auch versuchen, äh, heute vielleicht ein, zwei Lieder mehr zu spielen, damit ich immer noch mal reinbeißen kann. Weil es wäre zu schade, wenn das alles liegen bleibt. Und die Datteln und die Garnelen lachen mich schon ganz gewaltig an. Also erstmal vielen, vielen Dank. Ich wurde noch nicht bekocht hier morgens. Das ist mal sehr, sehr nett. Gerne. Also wirklich grandios. Jetzt äh, haben wir uns echt auch noch in der Küche kennengelernt, hat also perfekt gepasst. Ne? Also ja. muss, man jetzt, muss man jetzt vielleicht ganz kurz erzählen, wie es überhaupt zu dieser Sendung kam. Es war schlicht und ergreifend so, dass wir auf einer Geburtstagsfeier bei gemeinsamen Freunden waren und da war es dann so, dass es ähm, in der Küche, er sowieso immer der beste Moment ist äh, bei, auf Partys. Und äh, dann treffe ich da noch jemanden, der sagt, ich bin im Club kochender Männer. Und schon war ich neugierig und habe gesagt, das ist was fürs Radio, weil ein Club kochender Männer, davon hatte ich persönlich, ehrlich gesagt, noch nicht gehört. Wie kommt man auf die Idee, in einen Club kochender Männer zu gehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie kommt man dazu? Äh, ich bin vor circa 30 Jahren äh, dazugekommen. Ich habe schon immer Furchtbar gern gekocht. Mhm. Äh, so von klein auf damit angefangen? So von angefangen? klein auf. Meine Mutter hat schon immer gesagt, ich musste immer in die Töpfe schauen anscheinend. Dazu kam auch noch, dass mein Vater im Krieg äh, Koch war. Ah, okay. Und somit habe ich vermutlich ein bisschen ein anderes Bild bekommen. Also für mich waren nicht nur die Frauen am Herd, sondern auch mein Vater hat ab und zu mal gekocht möglicherweise hat das eine Auswirkung gehabt. Das heißt, der, der
0: war irgendwie bei, bei der Armee dann als Koch? oder? Genau. Das klingt aber so eher nach Gulaschkanone, wenn ich ehrlich das bin. Das
1: war eine Gulaschkanone und der hat auch noch, also mein Vater ist wäre jetzt 104 Jahre, hm. Also, der war im Russlandfeldzug mhm. und das war noch eine Gulaschkanone, die mit Pferden gezogen worden
0: ist. Ach du meine Güte. Ja,
1: also, es war eine harte
0: Geschichte. Ja, und ich befürchte gerade auf dem Russlandfeldzug irgendwann ging wahrscheinlich auch so das Kochmaterial los. Das heißt, man musste durchaus innovativ sein, vermutlich.
1: Vermutlich einmal das und zum vor allem ohne Nahrung kann man nicht kämpfen. Mhm. Ja, also, er war schon äh, besorgt, dass seine, seine Kameraden.
0: Es gab, glaube sogar diesen Spruch: Leerer Bauch kämpft nicht gern oder so. So ist deswegen, es, ne? ganz
1: genau. Ja, und das hat dann dazu geführt, ich bin relativ früh von zu Hause ausgezogen, damals in eine WG, und da mussten wir uns logischerweise
0: auch das, das selber versorgen. Das klingt so nach den wilden 68ern, das so klingt so ein ungefähr. bisschen nach
1: Kommune 1 in München, so Uschi
0: Obermeier und so. Naja,
1: es war, war nicht, so schlimm war es nicht ganz. War. Sie haben nicht den Finger von der Conny jetzt <lacht> gesehen? Wie so mit. Ja, nee, wir, wir sind einfach zu dritt, haben wir uns ein Haus gemietet, und wollten unabhängig sein. Und somit war auch Kochen angesagt. Und dann bin ich über... Das heißt dann damals drei Jungs oder drei Männer zusammen? Äh, wir waren zwei Jungs und eine, äh, meine dann spätere Frau. War ah, dabei. okay. Und ja. das war aber dann, äh, die
0: Rollenverteilung war nicht so ganz klassisch. Das heißt, jeder musste mal kochen?
1: Es musste jeder kochen. Ja gut, wir haben dann, ich habe dann immer gesagt, ich kann kochen. Dafür ist mir das Bügeln und äh, das Waschen mit der Waschmaschine erspart geblieben.
0: Die Taktik fahre ich beim Bügeln zumindest auch. Ja. Zum Abwaschen gibt es ja heute glücklicherweise Maschinen, da muss man sich dann nicht mehr drum kümmern. Waschmaschine finde ich immer, das geht. Das schaltet man nur ein, das läuft dann so durch und dann ist wieder okay. Aber Bügeln ist also, oh, ich habe alle Taktiken durch. Ich hänge Hemden nass auf in der Hoffnung, dass sie dann glatt wegtrocknen. Funktioniert nur zum Teil. Aber mein. Ja, und äh, da wurden dann so die ersten Meriten dann als Koch verdient quasi. Äh,
1: ja, das, das hat dann angefangen. Damals gab es, äh, das hat, glaube ich, Cookery Card Club geheißen. Das ja. waren so Karten, die konnte man bestellen. Hat man alle 14 Tage 20 Karten bekommen. Und da war vorne ein schönes Bild von dem Rezept, was dann hinten beschrieben war. Und äh, das ist eigentlich bis heute geblieben. Ich möchte immer ganz gerne ein Bild sehen von etwas, was ich koche. Um es dann nachzuvollziehen. Um es dann nachzuvollziehen, um es dann einfach, also ich tue mir einfach sehr viel leichter, wenn ich ein Bild sehe.
0: Sieht es denn dann in der Regel auch wirklich so aus? Also ich meine, das, was wir heute hier sehen, sieht aus wie gemalt. Das könnte in jedem Kochbuch sein. Aber ist es immer so, dass man dann auch gleich Erfolg gefeiert oder das ist es eher so eine Try-and-Error-Geschichte?
1: Am Anfang auf jeden Fall. Am Anfang mhm. ist es einfach so, also wobei, man, wobei wir tatsächlich bei uns im Club das dann manchmal so haben, dass ein Rezept auch ein Bild mit dabei hat oder eine Zeichnung wie dann die einzelnen Zutaten auf dem Teller zu liegen haben. Ach, okay. Ja, weil derjenige, der eben an diesem Kochabend äh, das Sagen hat, stellt sich vor, dass das auch dann so präsentiert wird. Also es geht nicht nur um den Geschmack, sondern, sondern auch, es um, geht die auch um, Optik. um die Optik.
0: Auge ist mit, wie man so sagt. Unbedingt, ja. Und man kennt das ja auch in, in vielen Restaurants, also gerade in der Sterneküche, gibt es ja ganz dezidierte Anweisungen, wie Dinge anzurichten sind. Da hängen auch wirklich oft dann am Pass vorne Fotos, wo man dann nochmal guckt und dann läuft eben der Koch nochmal lang und sagt, also das geht mir so nicht raus. ne? Das mag gut schmecken, aber es schaut halt nicht gut aus. Ne? Genau. Also, das ist wirklich dann eine Bastelei. Und manche Dinge werden ja auch so de dekonstruiert, dass man gar nicht mehr weiß, was man jetzt als nächstes isst, sondern man merkt erst, wenn man reinbeißt, ne?
1: Genau, so ist es.
0: Ja. Also, so gerade wenn es in Richtung Molekularküche oder solche Sachen geht, ne? Da ist ja dann, Spanien ist da ja ganz groß mit dabei, ne? Ja. Hatten wir schon mal einen Studiogast, der da, der Benedikt Fauste, der da viel von erzählt hat, der mit Heu und Holzkohle und weiß ich nicht, was vor allem kocht.
1: Das ist also, unglaublich, was da alles gemacht wird. Ja, ja.
0: ja, aber. Okay, das heißt, der Anfang war wirklich so, wie es, glaube ich, vielen so geht. Klar, man man übernimmt so die Rezepte, wenn man aussieht, also bei mir war es so, die man so von zu Hause kennt. Und irgendwann ist halt dann der Fundus auch erschöpft und dann holt man sich das erste Kochbuch und dann guckt man, welches Bild lacht einen an und versucht es so in der Art hinzubekommen.
1: Ganz genau so ist es dann gewesen. Äh, äh, die, also man wird regelrecht zum Sammler von Kochbüchern mhm. äh, zu der Zeit gab es das Internet zwar, glaube ich, schon, aber natürlich nicht diese Auswahl, wie es heute gibt. Ja, und Internet
0: am Anfang war ja auch so mit Telefonmodem und Einwahl und so, das genau. hatte seine Tücken. Ja. Also
1: hat man eben äh, sich das, das Kochbuch gesucht, aber eben nicht nur das eine, sondern dann ging es einfach in die Frage, in welche Richtung geht's? es, äh, geht in bestimmte Länder. Mhm. Ich bin ein, ein Italien-Fan, ich mhm. koche auch sehr gerne. Das ist, glaube ich, die beliebteste Küche sowieso der Deutschen mit, ne? Ich glaube, ja. ich glaube, ja. Und sie ist. Äh, sie kann sehr einfach sein, aber sehr wohlschmeckend. Mhm. Und kann aber auch sehr raffiniert sein.
0: Aber es das heißt jetzt nicht nur Italienisch, also nicht, nicht festgelegt auf Italienisch. Ne?
1: Also wir, wir kochen an und für sich auch sehr bodenständig, immer mit Zutaten, die aus der Region kommen, mhm. die auch in die Jahreszeit passen. Also äh, ich möchte nicht unbedingt im Januar Erdbeeren verarbeiten sondern dann, wenn bei uns die Artbeeren reif sind und, und schmackhaft sind, aromatisch sind, dann waren sie bei uns verarbeitet.
0: Das ist das Interessante, dass es wirklich so ist, egal welchen Koch ich jetzt hier hatte. Und ich hatte vom Sternekoch bis zum äh, ganz einfachen Menschen, der, der alles Mögliche in der Kantine macht, schon viele Leute in der Sendung. Und ähm, jeder hat es eigentlich gesagt. Jeder hat gesagt, wenn du vernünftig kochen willst, das ist es entscheidend, Regionalität und Jahreszeitlich angepasst. Das ist also wirklich und Qualität und Qualität natürlich. Ja, also das ist echt interessant, ja.
1: Wobei das heute ja kein Problem mehr ist. Wir haben selbst hier, ich komme ja aus Bad Kissingen, mhm. haben wir inzwischen so viele Quellen. Ich vermisse zwar manchmal ein großes Angebot, aber wenn man genügend Zeit hat und ein bisschen Vorplan bekommt man in Bad Kissingen eigentlich alles, was man fürs gute Kochen braucht.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass du eigentlich bei uns in der Region alles bekommst, was halt hier anders ist, als wenn du jetzt das KDW vielleicht um die Ecke hast. Du gehst nicht in eine Abteilung ins oberste Stockwerk und holst dir alles, aber wenn du die einzelnen Punkte anläufst, kriegst du wahnsinnig gute Qualitäten. ab. Also das funktioniert wirklich ganz, ganz toll. Ähm, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, es ist auch etwas, was in den letzten Jahren immer besser geworden ist. Ich habe das Gefühl, die, das Bewusstsein vieler Leute hat sich auch geändert. Ne? Ja, also es so, ist so, so teils, teils, sagen wir mal so. Es gibt es gibt beide es wird, Extreme. Es,
1: wird, es wird immer Menschen geben, die sagen, ich muss da ein bisschen nach den Dingen schauen, auch auch wegen dem Preis, ja. Es gibt einfach hm. Leute, die sagen, ich habe eine Familie, da sind zwei große Söhne, ein Mann, der schwer arbeitet. Da ist es vielleicht nicht getan, indem man das kleinste Stückchen Fleisch in besonders toller Qualität die haben möglicherweise, wenn sie abends heimkommen, richtig Kohldampf, weil sie den ganzen Tag gearbeitet haben. Ja. Und äh, da kann man dann nicht erwarten, dass man vielleicht das allerfeinste und teuerste Stückchen gerade mal aussucht. Wobei, man muss wirklich dazu sagen, auch die Qualität, wenn die Preise zwar sehr niedrig sind ja. bei uns, zum Beispiel für Fleisch, die Qualität ist nach wie vor in vielen Bereichen sehr gut.
0: Ja, und ich bin aber ja der Meinung, dann esse ich halt weil seltener Fleisch, aber dafür dann Besseres und mache mir sonst was anderes. Es ist halt einfach nur ein Rechenexempel, wenn ich zu einem Discounter gehe, egal wie er jetzt heißt, und hole mir 500 Gramm Hähnchenbrustfilet für 2 Euro Batsch, dann kann ich nicht erwarten, dass das ein glückliches Tier war, dem es gut ging. Ne?
1: Das kommt mit dazu, ja. ja genau, und dann, dann gehe ich halt zum genau. Metzger
0: meines Vertrauens und hole mir einmal in der Woche vielleicht ein schönes Stück Fleisch und mache halt sonst was anderes.
1: So war es ja früher. früher so war es früher. Früher gab es ja. sonntags den Braten. Ja? Hm. Heute denkt da keiner mehr drüber nach. Heute isst man dann, wenn man es möchte, äh, die Dinge. Also ich komme mich noch gut in den Sinn. Fleisch war bei uns zu Hause, als ich Kind war, mit Sicherheit am Sonntag den Braten und dann möglicherweise mal vielleicht ein Fleischküchle oder Fleischpflanzerl unter der Woche. Aber ansonsten gab es sehr viel Gemüse.
0: Ja, meine Eltern erzählen das auch oft, dass es dann früher auch so war, dass der Vater eben das Fleisch verteilt hat und der Vater halt als erster ein Stück Fleisch das bekommen hat. Stück. Das größte ja. Stück. Das immer, ja. Also das, das war noch so richtig ja Zeiten, die man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Ne? Aber vielleicht in mancher Hinsicht sogar gesünder, wer weiß das noch. Ne?
1: Ja, vielleicht könnte man sich so die manche Kur ersparen, um das, um den Speck, den man sich ja angefressen zum Teil hat, dann wieder abtrainieren muss. Ja, da könnte ich mir mal in die eigene Nase fassen und dann gucke
0: ich darüber und denke mir so gut, der Mann kocht wettkampfmäßig richtig gut und bleibt trotzdem so schlank dabei. Das, dieses Rätsel lösen wir auch noch in der Sendung, wie das funktioniert. Ansonsten. Ist es ist natürlich auch so, was man jetzt ganz klar sagen muss, wo wir es gerade davon hatten. Es ist ja heutzutage auch so, dass viele eben diese ähm, Convenience-Food-Geschichten machen, sprich äh, fertig gerichte futtern. Und da muss man ja sagen, auch wenn du jetzt sagst, wenn es ums Geld sparen geht, wenn man günstiger leben will, ist es ja immer günstiger, man kocht selbst. Absolut. Und dann kann man auch wieder auf regionale und äh, saisonale Produkte gehen.
1: Also äh, selber kochen ist mit Sicherheit ist die günstigere Art. Wenn ich so in manchen Einkaufswagen schaue, wenn ich mal... Äh, einkaufen gehe, dann denke ich mir immer, naja, da liegen jetzt äh, acht Pizzen drin, hm. tief, tiefgekühlte und möglicherweise, also man kann vielleicht mal in der Not auch so eine Pizza essen. Da ja? Ja, muss
0: es aber schon viel Not aber, haben. Ja.
1: Aber wenn die Leute, die dann auch noch essen, also das heißt, die nehmen die aus dem Tiefkühler in den Ofen und essen sie dann, dann kann ich es nimmer verstehen, weil wenn ich sowas esse, dann würde ich mir wenigstens noch ein bisschen was drauflegen, sei es ein bisschen mehr Salami, sei es ein bisschen Schinken oder noch einen tollen Käse äh, dazu und vor allem unbedingt einen frischen Salat. Ja, aber dann kann ich natürlich
0: auch schon wieder sagen, okay, warum nehme ich dann nicht, kaufe ich vielleicht nur den Teig fertig und belege es gleich selber, das wäre ja noch so ein Kompromiss. Ne? Genau ob ein Pizzateig auch schnell gemacht ist. Na, naja, er schmeckt besser, wenn er ein bisschen geruht hat, aber ansonsten ist es ja kein Hexenwerk. Aber, aber
1: wie, du, wie du sagst, einen Pizzateig heute zu kaufen, da kann man nicht viel falsch machen. Mhm. So und dann belege ich den mit den Dingen, die mir gut schmecken. Dann, wenn wir haben, das immer so gemacht, ein großes Blech und bei zwei Kindern jeder durfte seine, seine Ecke sich belegen. Das kenne ich auch. Nicht mehr. Ja. Und die Kinder haben Spaß dabei gehabt und toi toi toi, so hat es auch äh, gehalten. Also meine, meine beiden Töchter kochen hervorragend und auch sehr viel und inzwischen sogar die Enkel. Also wenn ich jetzt äh, Weihnachten äh, bei meinen Kindern bin, dann heißt es Opa kochen wir wieder zusammen.
0: Ist natürlich toll, wobei noch Opa hätte ich euch jetzt noch gar nicht eingeschützt. Ne? So, so schnell kann es gehen, das ist unglaublich. Ähm, wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, sprechen gleich weiter. Wenn Sie überlegen, warum ich jetzt gerade so geschmunzelt habe, ich äh, habe versucht multitaskingfähig zu sein, was Männern in der Regel nicht gut gelingt und habe gleichzeitig die WhatsApp-Meldungen unserer Hörer angeschaut und da hat jemand geschrieben, anonym hier, aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich jemand, der euch beide kennt, und hat geschrieben, falls von den Garnelen bitte was übrig bleibt, unbedingt morgen mitbringen. <lacht> also ich weiß nicht, wo ihr morgen seid, aber Garnelen sind gefordert. Ich schätze mal, das sind meine Kinder. Denkbar. Also ich kann euch dann gleich mal die Nummer zeigen. Ich lese jetzt nicht laut im Radio vor, also möglicherweise mag das damit zusammenhängen. Ich zeige es euch gleich mal. Ja, ansonsten, ähm, lecker ist es nach wie vor. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, Sie hören deswegen heute so viel Musik, weil äh, ich die Zeit zum Essen nutze nebenbei. Ähm, aber es gibt ja so viel Interessantes zu erzählen. Jetzt vielleicht mal als allererstes: Du kommst ursprünglich aus Ulm ne? oder beziehungsweise äh, äh, aus von Ulm jetzt direkt nach Bad Kissingen.
1: Also ich, ich komme ursprünglich aus bayerisch Schwaben, aus Babenhausen, Es mhm. ist im Unterallgäu, da bin ich geboren. Bin dann mit meinen Eltern oder durch meine Eltern nach Ulm gezogen und habe dann in Thomerdingen, das ist ein ganz kleiner Ort auf mhm. der schwäbischen Alp, äh, habe ich dann fast 40 Jahre gelebt
0: und dann zu dieser Zeit auch in Ulm dann eine sogenannte Kuchine geleitet
1: ganz genau nach wie vor
0: nach wie vor also nach wie vor das Pendeln nach Ulm zum Kochen
1: ganz genau so
0: der nächste Weg ne? einmal
1: im Monat einmal na gut Monat. ich habe ich hab natürlich einen riesen Vorteil meine Lieben meine, meine Kinder und die Enkel sind alle in der Nähe von Ulm
0: das heißt, man hat eine Ausrede, wenn man zum Kochen hin will, kann man die Familie vorschieben.
1: Und dann habe ich A, eine Schlafgelegenheit, das ist der eine Punkt, und hm. zum zweiten Mal, wie du sagst, man hat eine Ausrede.
0: Ja, jetzt ähm, muss man vielleicht erstmal erklären, was eine Kuchine ist. Fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an. Dieser Club Kochender Männer hat sich gegründet äh, 1960. Auf eurer Homepage steht so schön, es war die Zeit, in der Clemens Wilmenroth den Toast Hawaii erfand. Also es bestand, es bestand Handlungsbedarf, kann man sagen.
1: Ja, der, ich weiß nicht, wer den noch kennt. Also die Älteren werden den Clemens... Ich mach
0: das ab und zu mal.
1: Wilmenrod. Äh, ich meine jetzt nicht den Toasterweih. Ich meine den Clemens Wilmenrod. <lacht> den den kenne ich auch noch. Der war so unfassbar, ne? Ja, und genau. Und äh, der hat
0: ja lauter so Sachen erfunden. Der hat ja nicht nur den Toasterweih erfunden, der hat ein paar so Dinge erfunden. Da gab es jetzt sogar einen Film über sein Leben.
1: Vorher so zu, ist ich, es ja. ganz genau. Es war war, war ein, ein ja, das war der erste Fernsehkoch, den es damals gab.
0: Wobei der, glaube ich, gar nicht kochen
1: konnte. Und der also. konnte überhaupt nicht kochen. Das war das Lustige. Also der war einfach ein Showman. Mhm. Und hat dann äh, sich von seiner Frau, das kam glaube ich auch in dem Film, mhm. hat er sich immer wieder mal Rezepte geben lassen und hat die dann für seine ausgegeben und hat sie im Fernsehen äh, dann breitgetreten. Kann man ich glaube, das Reiterfleisch war so eine ganz, ganz fiese Geschichte auch. Ganz ja. genau, da gab's, da gab's, wobei der tatsächlich auch mal Mitglied im Club der Männer war. Also okay. äh, der Club der Männer, wie du sagst, mhm. äh, ist 60 gegründet worden. Mhm. Und hat natürlich sehr viele äh, Menschen hervorgebracht, die sich hm. immer ums Essen äh, bemüht haben, um die guten Sitten am hm. Tisch. So steht es ja auch in unserer Satzung. Äh, und logischerweise sind dann auch letztendlich die Fernsehköche die der damaligen Zeit ja. daraus entstanden. Ah, okay. Das heißt, die Szene hat sich quasi so gegenseitig befruchtet auch ein bisschen, kann man sagen. Jetzt. Wie sie auch heute noch tut. Hm. Ja, also wir haben sehr gute Verbindungen äh, zu Spitzenköchen.
0: Ich habe jetzt gesehen, also jetzt, wenn es äh, in Richtung Fernsehkoch auch geht, Ralf Zacherl stand in einem eurer magazine in dem Hummer, der regelmäßig erscheint, genau. war zu Gast beispielsweise. Also da kommen dann auch so die, die Namen, die man jetzt aus dem Fernsehen kennt, aber wahrscheinlich auch die richtig, die, die guten Sterneköche, die also oft gar nicht im
1: Fernsehen zu sehen Harald, sind. Harald Wohlfahrt zum Beispiel, der ist, ja. ist eine Hausnummer, der ist regelmäßig als Juror dabei, hm? wir haben einmal im Jahr, Entschuldigung, alle zwei Jahre haben wir ein sogenanntes äh, Kochen im Grünen. Da, tre da treffen sich äh, die Köche, die Hobbyköche aus ganz Deutschland äh, auf einem Campingplatz. Mhm. Und da wird dann gekocht. Und zwar in Zelten kochen die einzelnen Kochinen, bieten das dann den Gästen dort an. sind, glaube ich, inzwischen fast 780 Gäste. Äh, das ist ein Wort. Ja, da ist richtig was los und äh, Also die schlafen nicht auf dem Campingplatz, mhm. sondern die, die kochen, auf dem, die Campingplatz. kochen <lacht> auf dem Campingplatz. Und äh, der Harald Wohlfahrt äh, mhm. ist da regelmäßig als äh, Juror mit dabei, weil es dann auch ein Kochen gegeneinander gibt. Ja? Mhm. Also einen Wettbewerb, da gibt es einen Korb mit verschiedenen Zutaten drin. Und daraus muss, muss man dann dann was innerhalb machen. von vier Stunden ein Dreigangmenü gekocht werden. Wissen die Leute vorher, was für Zutaten wissen sind? wissen nicht, was da drin ist, nein.
0: Au, darf ich irgendwas mitbringen? Gewürze, Salz, Pfeffer, Öle, solche Sachen oder äh, komplett ich, nur das aus dem Kopf? Du, du,
1: du darfst natürlich deine grund äh, hm, haben, mitbringen. Genau, also du kann, logischerweise haben die alle ihre Messer dabei, hm. die haben ihre Bretter dabei, <lacht> die haben äh, Salz, Pfeffer dabei, hm. aber du darfst jetzt zum Beispiel nicht Sahne mitbringen äh, oder, oder...
0: Oder deine eigenen Fonds oder, oder irgendwas, die du genau, schon gezogen hast. Also. Ja.
1: Also, sondern du musst einfach das nehmen und daraus was machen.
0: Das klingt ganz schön anspruchsvoll. Ja, Weil ich muss mir ja ein Rezept überlegen. Ich habe auf einmal diesen Warenkorb da liegen, muss man ein Rezept überlegen, muss
1: daraus ein Drei-Gänge-Menü machen. Ja. Wo? Oh. Wobei mit dem Rezept überlegen ist es nicht so ganz so schlimm. Man muss sich so vorstellen, wir werden ja nachher noch ein bisschen drüber reden, wir hm. kochen ungefähr im Club zehnmal im Jahr ein Fünfgang-Menü.
0: Das heißt, ihr habt einen gewissen... Rezeptspeicher im Hinterkopf. Den
1: hat man schon im Hinterkopf, ja. Und, und wenn, man, wenn man da was sieht, dann sagt man, was könnte ich jetzt Feines hm. aus diesen Dingen machen. Ja. Also früher, äh, als ich noch Junggeselle war und in, in meiner Wohngemeinschaft war, da hat man den Kühlschrank aufgemacht und, geguckt, und hat was ist geguckt, noch da, ne? was ist noch alles da. Und was kann ich aus dem, was da noch da ist, machen. Ja. Und heute ist es ein bisschen weiter äh, weitergedient. Heute sagt man, okay, da könnte ich das machen, da könnte ich das machen. Und dann kann es tatsächlich gar nicht so sehr schwierig sein, aus einem Warenkorb dann eben ein Menü machen. Was übrigens wir seit vielen, vielen Jahren oder mhm. Jahrzehnten schon machen. Inzwischen gibt es Fernsehsendungen, die genau dieses die Prinzip Format aufgegriffen haben. Aufgegriffen haben. Und auch machen.
0: Es gibt ja diese Fernsehsendungen, wo du zum Beispiel Leute beobachtet werden, die so im Einkaufswagen durch den Supermarkt gehen und dann entscheiden, Koch nehme ich mit. Und genau. Lea Linster hat da zum Beispiel schon mitgemacht. Wo ich mir gedacht habe, Gott, die Frau ne, ist ja eigentlich auch legendär, glaube ich, in Luxemburg. Die ist eine ja, sagenhafte Küche. Ja, also ganz toll. Ja. Ja. Die macht einen grandiosen Käsekuchen, den, den habe ich mal nachgebacken. Also mhm. ich kann eigentlich überhaupt nicht backen, aber der Käsekuchen von Lea Linster, Bettys Käsekuchen, heißt, da, können Sie im Internet googeln, der ist super einfach und schmeckt sehr, sehr lecker. Okay. Ja. Aber... Ähm, Jetzt haben wir so viel über über den Club Kochender Männer und wie das ganze, was sie alles kocht gesprochen. Jetzt, jetzt müssen wir noch mal ganz am Anfang anfangen und äh, erklären, wie wird man denn Clubmitglied oder wie, wie kann man denn in so einen Club eintreten und vor allem wie wird man denn Leiter einer ganzen Kuchine? Vielleicht erst nochmal das Wort erklären. Was kommt aus dem Schweizerischen.
1: Also die 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 Kuchi hm? ist das Wort für Küche hm? in der Schweiz und in der Schweiz wurde wohl 1958 der erste Kochclub ich ausführlich,
0: ich muss noch einen äh, Pfannkuchen essen. Ja,
1: lass dir schmecken. Oh. Von
0: <lacht> äh,
1: ist äh, der erste oh. Kochclub überhaupt gegründet worden? Äh, das haben dann zwei Deutsche, <lacht> angeblich auch auf einem Campingplatz erfahren, haben dann gesagt, Mensch, das könnten wir doch bei oh. uns auch machen. Die waren aus Oppenheim, Oppenheim am Rhein, und haben dann Gleichgesinnte gesucht oh. und haben den ersten Club dort gegründet. Ah ja. Dann deine Frage, wie, wie kommt man zu so einem Club? Hm. Im Grunde wird man vorgeschlagen.
0: Ah, okay, es ist über vielen so Männerclubs und Bruderschaften so, dass quasi äh, ein Mitglied jemanden vorschlägt. Genau. Und dann, also man kann sich nicht aktiv selber bewerben oder sowas. Doch,
1: kann man absolut. Also wenn wir, wenn wir öffentliche Veranstaltungen haben, so in Ulm haben wir zum Beispiel immer wieder mal mit unserer Gulaschkanone hm. äh, für gute Zwecke, Chili con carne oder sonst was äh, äh, fabriziert und dann angeboten. Und da kamen dann Leute und haben gesagt, ja, wer seid ihr denn? Wir haben noch nie was davon gehört. Ja. Kann man denn bei euch mal mitmachen? Ja. Und wir bieten dann äh, so drei bis viermal ein Probekochen an, ja. Ja, also drei Monate. In der Zeit lernt man sich dann kennen. Kochen ist ein sehr intimes Hobby,
0: Okay, das heißt, man lernt Menschen sehr genau kennen, auch beim Kochen. So ist es. Ja.
1: Und entweder passt die Chemie oder sie passt nicht. Genau. Okay. Also, man ist sehr nah beieinander mhm. und das weiß auch jeder mal, geht was schief und wie, du wie sagst, reagiert man wie dann? Wie reagiert dann, man da? Also, es müssen einfach sich Menschen zusammenfinden, die auch zueinander passen. Sonst geht's schief. Ja, es ist ja auch ein sehr kommunikativer Prozess. Also sehr kommunikativer Prozess. Äh, sehr, am Anfang haben wir auch mal Leute dabei, die sagen: Also wir brauchen niemanden, der nur gerne isst. Okay. Wir, brauchen, wir brauchen Leute, die natürlich gerne essen, weil das die aber auch was auch Lust haben, haben Essen zuzubereiten, die Lust haben Essen zuzubereiten, die Lust haben auch mal einen Tisch schön zu decken, die Spaß haben auch einen guten Wein zu trinken und den Wein passend zum Essen auszusuchen. Und
0: die auch Spaß dran haben, eine Kartoffel zu schälen und nicht nur ähm, und dann das Filet anzubraten. Also,
1: so, ganz genau so ist es.
0: Muss man Vorkenntnisse haben oder sollte man Vorkenntnisse haben? Also man sollte jetzt schon mal an einem Herd gestanden sein wahrscheinlich. Nicht? Also
1: wenn jemand, wenn jemand noch gar nie mit dem Kochen zu tun hatte,
0: hm, dann schwer. wird er
1: sich ein bisschen schwer tun. Ja? Dann müsste er eine unbandige Liebe hm haben zu diesem Hobby und dann könnte man ihm vieles beibringen ja, Also man lernt auch ich bin ja auch nicht berufsmäßig, hm. habe aber in diesen 30 Jahren, wo ich jetzt fast dabei bin unglaublich viele Dinge gelernt
0: Ja, aber auch wenn du jetzt sagst das ist, ist ein Hobby, ihr kocht ja schon auf einem Niveau, das einer sehr gehobenen Gastronomie entspricht im Endeffekt. Versuchen wir das heißt das ist jetzt so so die ganz banalen sachen äh, gibts nicht also es so, so, wird dann schon und wenn dann sind sie auch so gemacht, dass sie richtig gut sind wahrscheinlich ne? so
1: ist es genau also wir wenn wir wenn wir kochen zum beispiel bei unseren regelmäßigen Kochabenden, ist es grundsätzlich ein fünfgang menü das heißt mhm. es gibt ein schönes amüöl dann eine vorspeise äh, meistens eine suppe mhm. oder aber auch mal einen salat dann einen Fischgang, ein schönes Stück mhm. Fleisch oder aber da wird ausgetauscht, ein schönes, großes Stück Fisch mhm. und dann ein Dessert. Also das ist so die Abfolge, die wir regelmäßig machen. Und wir bemühen uns, verwenden grundsätzlich, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, nur Zutaten, die gerade Saison haben, mhm. möglichst regional, mhm. Wobei, wenn ich eine Muschel brauche, kann Wollt ich keine... Wollte sagen, die, die Jakobsmuscheln in der Saale sind jetzt nicht sind so... Die ja. so sind hm. sehr eng, also ich habe noch nicht so sehr viele dort gefangen. Also holen wir uns die Dinge dann vielleicht auch mal über den Großmarkt. Es hm. ja, gibt ja heute alles, du kannst heute Dinge, die es auf dem Großmarkt in Paris, bestellen. Und die kommen zu relativ günstigen Preisen. Da denkt man immer, weiß Gott, was... In einer relativ
0: das? hohen Geschwindigkeit. In einer relativ also hohen ist, Geschwindigkeit. Es gibt her. ja Importeure, die direkt äh, in die Rangier fahren. einkaufen und dann hochfahren. Ja. Ganz genau. Also ich weiß, ich habe äh, eine der, eine mindestens so gute Garnele, wie die heute mal gegessen, ähm, hier in Schweiz von der Kugelmühle bei Max Matreux. Und der Max hat damals äh, dann auch eine Riesen-Bohai um einen Teller gemacht. Auf dem lag, glaube ich, eine Garnele. Und ich habe mir vorher gedacht, so, okay, man hätte noch eine zweite dazulegen können. Aber die eine war so gut. Okay. Das war der Wahnsinn. Hat er hat auch gesagt, ja, die wurde im Atlantik gefangen, mhm. dann nach Rangier in Paris gebracht und war aber am nächsten Morgen schon hier in Schweinfurt in der Kugelmühle, ja. weil die Deutsche See eben mit Express dann hochfährt. Das, das geht schon, ja. 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 Ist vielleicht nicht, wahrscheinlich würdest du woanders dann ein paar hundert Gramm Garnelen dafür bekommen, aber die Qualität ist halt eine ganz andere.
1: Ja, das macht man ja nicht jeden Tag. Zweifellos. Und ich denke auch... So wie wir vorhin gesagt haben, vielleicht ist es sinnvoll, nicht jeden Tag hm. Fleisch zu essen, sondern, sondern dann gezielt. Und dann Aber wenn ich dann was esse, eine gute Qualität, hm. ob Fleisch, ob Wurst, ob Fisch, ist völlig egal, auch, auch Gemüse. Äh, und so halten wir es im Prinzip beim Kochen auch.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, jetzt haben wir diese Koch-Events schon angesprochen, einmal im Monat im Schnitt. Ne? Wie, wie funktioniert das? Ein Mitglied? So wie ich das richtig in Erinnerung habe, legt quasi fest, was gekocht wird und kann sich an dem Tag zurücklehnen.
1: Also das ist von Club zu Club unterschiedlich. Hm. Wir haben ja insgesamt in Deutschland 110 Clubs in hm. 100 Städten, sind 1400 Mitglieder und jeder Club macht es ein bisschen anders, aber ich glaube, die meisten machen es so wie wir. Das heißt, es ist jeden Kochabend eine andere, ein anderer Kochbruder hm. verantwortlich, der sucht für diesen Abend seine Rezepte. Hm. Schaut, dass er für jeden, der mitkochen soll, eine Kopie macht. Der schaut, dass er alle Zutaten einkauft, hm. die passenden Weine dazu. Dann schaut er, dass die Tischdekoration, äh, die ihm gefällt, äh, gekauft ist, Brot und, und, und. Das heißt, er kann Wünscht dir was spielen, aber er muss es auch bezahlen im Endeffekt. Er bezahlt es dann, hm. ja, genau. Hat dann natürlich den Vorteil, wenn das zehn Mitglieder sind, dass er, das an, dass er das andere dann neunmal Das, ist, das im mittelt Jahr. sich aus, ja. Ja, ja. am Schluss kommt äh, ihm ja wieder zugute. Na, ja, zweifellos. Äh, so, und dann startet er, also wir starten um 14 Uhr mhm. samstags. Und dann wird erstmal alles schön auf Tischen ausgebreitet und dann gibt er seine Anweisungen. Dann sagt er, okay, Blackie, du bist ein guter Fischmann, mhm, du, du machst, Fisch. machst heute den Fisch. Und dann sagt er, Günther, und du kümmerst dich bitte um... Die Suppe mhm. oder das Dessert oder den für, äh, Fleischgang. Wissen
0: die anderen dann schon vorher, was es geben wird? Haben die das Rezept zwei Tage vorher zugeschickt bekommen? Nein, Nein, das, Nein. Auch. Ja. Okay. das ist eine Überraschung.
1: also das wird, ich will jetzt nicht sagen, geheim gehalten, mhm. sondern das wird einfach nicht verraten. Mhm. Okay. Das soll ein bisschen eine Überraschung sein.
0: Also, natürlich schon spannend. Das heißt, ihr packt quasi so wie an Weihnachten einmal im Monat die Geschenke aus und guckt dann, was machen wir jetzt draus? So könnte man sagen, ja. Das ist eine tolle Geschichte, ja. ja. Und dann, 14 Uhr geht's los. Bis wann es Essen los auf dem Tisch? Und
1: in der Regel, ja, nicht vor sieben.
0: Das heißt, da ist, steckt schon ein bisschen Arbeit drin. Ja. Aber das so ist ja auch das, das, was wieder Spaß macht, dieser Prozess dann wahrscheinlich. Ne?
1: Das ist ja das, weswegen wir uns treffen.
0: Ja? Das Essen ist dann bloß am Schluss halt, also muss halt essen, sein. Also ne? Essen,
1: möchte ich jetzt nicht sagen, ist, ist äh, so eine Notlösung. Hm. Natürlich essen wir unsere Sachen, die wir kochen, gerne. Äh, aber es ist nicht das Wichtigste. Hm. Also man muss sich das so vorstellen. Für mich beginnt der Spaß schon, wenn ich mir jetzt, ich bin jetzt Ende Januar, bin ich okay. wieder dran. Okay. Du kannst jetzt schon, natürlich
0: nicht verraten, was du machen wirst. Ne? Nein,
1: nein, das weiß ich noch gar nicht. <lacht> ah, okay. Ich habe so ein paar Ideen. Mhm. Ich mache mir jetzt schon meine Gedanken und stelle mir das dann vor und dann schaue ich, finde ich da ein Rezept dazu und dann wird ein bisschen geschoben und... Dann kommt der nächste Akt, wenn es soweit hm. ist. So eine, so eine Woche vor dem Samstag geht es ja schon los. Das, was ich schon einkaufen kann, vielleicht auch manche Dinge vorbereiten. Also wenn ich einen Fonds brauche, dann ziehe ich mir den... Den vorher. schon vorher, okay. Ja, dann mache ich mir den Also so, so
0: nett bist du schon, dass du dann, wenn jetzt irgendein Rinder vorgebraucht wird, den dann schon gekocht genau, hast. mitbringst.
1: wobei wir den, wobei wir den äh, in der Regel... Im Club in, vorrätig haben. Im, Im Keller vorrätig hm. haben. Äh, der wird zubereitet einmal. Und dann wird er abgefüllt und eingekocht hm. und dann steht der im Keller. Ja gut, ist ja mit
0: vielen Sachen so, die man sich so ein bisschen auf, genau. in Anführungszeichen auf Vorrat also wegen, vorbereiten wegen, kann. wegen
1: einem Glas äh, würde ich das jetzt nicht anfangen. Hm. Aber ich habe dann aber inzwischen auch Freunde, die mir da dabei helfen, die die Möglichkeiten hm. haben, in der großen Küche das zu, zu
0: sagen. Wir haben den großen Topf und den großen Brenner das das und dann legen wir los. Herr.
1: Genau.
0: Ja und... Ähm, ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein Spaß, wenn man dann vorher schon sagt: Okay, welcher Wein passt da? Dann muss man zum Winzer, dann muss man den Wein ja probieren. Ein hartes Schicksal, aber man muss das halt tun. Ne? Kocht man es auch selber noch mal vor vorher?
1: Ich glaube bei unseren normalen Kochabenden nicht. Okay. Aber es gibt Prüfungen und da übt man. Bei den Prüfungen, bevor man in so eine Prüfung geht, da kocht man einmal das komplette Menü und versucht es zu Hause, damit dann beim Prüfungstermin kein Desaster, Mystery, gibt. Desaster gibt, genau. Ja,
0: das ist nämlich wie bei allen Sachen, die Männer so untereinander organisieren, so ein bisschen Wettkampf muss dabei sein. Ne?
1: Unbedingt, ja, klar.
0: Ja, und dann ist es auch so, man, man kann halt ein normales Mitglied sein oder man kann Chef einer Kuh sein, so wie du, aber da muss man sich quasi hochkochen, mehr oder weniger, ne?
1: Ach nee, so schlimm ist es auch nicht. Aber jetzt, wenn man so die Prüfungen anschaut, was gibt es alles? Wo also man wenn, wenn jemand zu uns kommt, hm. wir haben ja so Bezeichnungen auch äh, für unsere, hm. unsere Kochbrüder. Also wenn jemand zu uns kommt, dann ist er ein sogenannter Apprendi, hm. also ein Lehrling.
0: Also wie beim Motorradclub, der Hangaround oder so. so <lacht> oder was, so oder der
1: Mann ohne Platzreife beim Golf. Ganz ne? genau, ganz genau. Ähm, okay, das ist der der dann wirklich die Kartoffeln Kartoffelschäden. Der, kommt, der ne? kommt zu uns, der hat auch äh, dann noch nichts an, an Auszeichnungen. Mmh, oder, oder. Auf der Kochjacke. Genau. Ich sehe hier gerade eine Kochjacke und ein, das sieht ein bisschen so aus wir springen hier von einem
0: Ding ins andere, Wir müssen es kurz erzählen, man kennt diese französischen Kochbrüderschaften, oder wenn sie Paul Bocuse schon mal gesehen haben, das sieht sehr authentisch aus, was du heute trägst mit dieser Kochjacke und mit diesem ähm, Halsschmuck, mit dem Hummer und geschickt gewählt auch das Hemd. Das Hemd ist nämlich weiß, blau, rot gestreift und das sieht dann so ein bisschen endgültig nach Paul Bocuse aus. Aber ich habe dich unterbrochen, okay, man fängt
1: als Apprenti an. Also als Apprenti fängt man an und die Aufgabe eines Apprenti ist dann einfach ein Omelette zuzubereiten. Und das klingt jetzt
0: einfach und das war wahrscheinlich total schwierig, ne?
1: Es ist nicht so schwer, nein, nein. Aber man kann
0: viel falsch machen. Man kann
1: viel falsch machen, aber ein Omelette kriegt man hin, ja? Das ist so quasi die aufnahme
0: Prüfung. Ich habe mal gehört, dass es einen Sternekoch gab, der hat Leute, die bei einem eine Lehrer anfangen wollten, ein Spiegelei zuzubereiten lassen und jeder, der auf die Idee kam, das Ei von oben zu salzen oder zu pfeffern, das war raus, der hat den Job nicht bekommen.
1: Das ist undenkbar. Also, es gibt dann dieses Flecken
0: auf diesem Geld. Wenn Gelb du den ne?
1: nimmst und, und äh, schaust, wie der ein Spiegelei gemacht hat, mhm. äh, das ist natürlich, war natürlich ein Künstler. Ja? Das hat schon, äh, Kochen ist eine Kunst, mhm. aber das hat dann schon mit der hohen Kunst was zu tun gehabt und man darf ein Ei nie so salzen, dass das Salz auf das Eigelb fällt. Hm, weil dann, dann gibt es diese Flecken, ja. Dann gibt es diese Flecken und das muss einfach, das Ei muss einfach für den Bocus musste, er lebt ja leider nicht mehr, hm. für den musste das eben vollkommen sein. Ja. Aber so weit geht es bei uns nicht. Also das Omelette hm. ist die erste Prüfung. Dann kann, äh, wer jemand neu dazugekommen ist, ein Apprendi kann nach einem Jahr die erste Prüfung machen. Das ist eine Prüfung, die geht zum Chef de Kuchy heißt die. Das klingt schon mal ziemlich amtlich. Ja. Und das ist ein Dreigang-Menü, das er dann kocht. Und das heißt, da sitzen dann alle anderen arrivierten
0: Clubmitglieder mitglieder da und verkosten das und dann hat es genau, hoffentlich
1: geklappt. Ganz genau, die, die verkosten das äh, und helfen ihm aber mhm. bei der ganzen Geschichte. Okay. Äh, dann wird es gegessen und dann mhm. wird es bewertet. Da gibt es einen Bewertungsbogen, Bewertungsbogen. Äh, ich habe noch nie gesehen, dass es schiefgegangen ist.
0: Das heißt, ja gut, man hatte natürlich auch den Ehrgeiz zu sagen, das will ich schaffen und man genau. bereitet sich vor. Und das kocht man dann wirklich zu Hause schon mal so, vor. Also das machen die dann sprengt man nicht ins kalte Wasser.
1: Ja. ja, und wenn dann wieder ein Jahr vergangen ist, kann man die nächste Prüfung. Mhm. Das nennt sich dann Mätre, die mhm. Das ist das, was ich gemacht habe als letztes. Und da geht es dann schon um ein Fünfgang-Menü. Okay. Und dann kommt eine Jury. Da kommen aus ganz Deutschland... Leiter von Kuchinen, also die müssen dann einen Rang höher sein. Das sind dann sogenannte Grametre, Um das Ganze dann beurteilen zu können. Um das Ganze dann beurteilen zu können. Und nach dieser Prüfung kommen dann die höchst ausgezeichneten, die nennen sich Grametre mhm. Und das ist dann ein Neungangmenü. Das hast du noch vor dir? Das habe ich noch vor mir, wobei ich noch gar nicht weiß, ob ich es mache. Ich glaube, irgendwann kickt der Ehrgeiz dann <lacht> doch, oder? <lacht> Schauen wir mal. Bleibt spannend.
0: Wir müssen noch mal ganz kurz unterbrechen, dann geht weiter und ich muss mal nur noch was essen. Ich wurde bekocht heute für diese Sendung. Das ist ein Traum, ja. Also Günther A. Kircher ist hier ähm, aus Bad Kissingen, aus dem Club Kochender Männer, allerdings in Ulm. Wir werden gleich noch erklären, warum in Ulm im Club Kochender Männer ist und nicht in Kissingen. Das könnte sich bald ändern. Ähm, und er hat uns richtig was mitgebracht. Also wir haben, ich habe es vorhin schon erzählt, aber ich zähle es Ihnen nochmal auf, weil ich so einen Spaß damit habe. Wir haben äh, selbstgemachte Pfannkuchen mit einem Gravetlachs, mit einer dill -Senf Wir haben Garnelen mit einem Speck dazu und wir haben auch Datteln im Speckmantel. Und dazu dann noch kleine Spießchen von Gravetlachs und äh, es gibt auch noch Schwarzbrotchips. an die bin ich noch gar nicht rangekommen vor lauter, was es alles gibt. Also sensationell. Ich kann nur sagen vielen vielen Dank. Sehr schön, dass du da bist. Ja, jetzt, jetzt haben wir gerade schon gesagt, du bist eigentlich Leiter eines einer gruppe einer sogenannten Kuchie oder einer Kuchine in Ulm, weil du da früher gelebt hast. Jetzt seit einiger Zeit in Bad Kissingen und man muss ja sagen, die Region Main-Rhön hat noch Nachholpotenzial, oder Nachholbedarf, müsste man sagen.
1: Ja, also es gibt ja wie gesagt 100 in 100 Städten, 110 Clubs. Also eigentlich über ganz Deutschland verteilt. Und ich war ganz erstaunt, dass es weder in Schweinfurt noch in Bad Kissingen äh, und auch nicht in Würzburg hm. einen Club gibt. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Aber ich habe mir vorgenommen, in Bad Kissingen einen Club kochender da. Männer zu gründen.
0: Das heißt, so ein bisschen Entwicklungshilfe zu leisten für die Region main -Rhin.
1: Na, Ich weiß jetzt nicht, ob die Entwicklungshilfe hier brauchen, was Essen angeht, aber auf jeden Fall äh, wäre es schön, äh, diesen Club hier mhm. zu gründen. Äh, ich suche nicht unbedingt jetzt nach äh, Kochbrüdern, aber jeder, der Interesse hat, mhm. kann sich ganz, wenn er möchte, gerne bei mir informieren.
0: Das heißt, wir werden, wenn wir die Bilder ins Internet stellen, jetzt, das wird so ein bisschen dauern. Also normalerweise ist ja immer am Montagmittag gleich der Mitschnitt der Sendung da. Ich muss mal gucken, ob wir das jetzt an Heiligabend hinbekommen morgen. Ansonsten sage ich mal, spätestens am 27. Ist die Sendung online. Dann gibt es auch Fotos und dann gibt es auch den Kontakt zum Club kochender Männer. Ah ja, erkälteter Moderator, Entschuldigung. Jetzt haben wir außerdem ähm, auch noch gehört, okay, ihr wollt diesen Club gründen oder du willst diesen Club gründen, Location braucht ihr noch? also ihr, ihr braucht ja eine Küche immer. Ne? Das geht ja nicht in einer normalen Küche zu Hause. Genau,
1: wir, wir brauchen natürlich eine Küche. Eine Küche, die mit den klassischen Kochgeräten ausgestattet ist. Äh, ideal ist natürlich eine Profiküche. Hm. Äh, wir hatten zum Beispiel in Ulm lange Zeit äh, waren wir Gast im Bundeswehrkrankenhaus hm. und dort im Offizierscasino. Und das war natürlich eine sagenhaft tolle, große Küche. Wir waren auch zwölf Kochbrüder, also brauchten auch sehr viel Platz dafür. Und nach sowas suchen wir natürlich jetzt oder suche ich natürlich jetzt auch hier. Wir haben schon eine Möglichkeit und zwar hat uns ein Gastronom aus Bad Kissingen, der Röhnadler, hat uns angeboten, wenn wir jetzt starten, könnten ja. wir am Anfang einfach mal bei ihm kochen. Einzige Bedingung ist, da ist halt Mittwoch ruhetag und somit käme nur der, der Mittwoch, Mittwoch in, Frage. in Frage. Ja, Also wenn irgendjemand eine Idee hat, wo man sowas auch Samstag machen könnte, dann darf der sich ebenfalls gerne
0: bei mir melden. Das heißt, es böte sich an, irgendwas, was Samstag zu hat, was aber gleichzeitig eine große Küche hat. Das heißt, entweder wirklich eine Institution oder Behörde. Oder vielleicht ähm, ein Küchenstudio mit, einer. ich weiß ich habe in Bad Kissingen mal mit einem Fernsehkoch auch Hess aus Hessen in einem Küchenstudio, das gibt es aber leider nicht mehr, ist jetzt ein Autohandel drin, äh, gekocht. Und ähm, da habe ich mein Rezept für Zitronenspaghetti hier übrigens sehr, sehr gut. Aber anderes Thema. Aber auf jeden Fall, sowas ist auch was. Es gibt ja viele Küchenstudios, die so Kochschulen mit dabei haben. Oder halt ja, wir haben es vorhin schon mal so gedanklich durchgespielt. Man bräuchte etwas, was Samstagmittag zu hat, wo man gut kochen kann, was eine Kochschule hat. Also wenn da Thomas Faber zuhört, ne, Thomas, das wäre jetzt nicht das große Problem, wenn du dich mal meldest, eine Handynummer hast, wäre eine Option unter anderem noch. Ist ja auch was, was richtig schick ist dann auch für Kissingen, denke ich mal. Also Kissingen ist ja eh ein Ort, der unheimlich viele tolle Veranstaltungen bietet, der gleichzeitig auch ein großes Potenzial an Menschen hat, die ähm, auch teilweise aufgrund des Altersschnitts ein bisschen auch viel... Zeit haben in Kissingen. Das heißt, ich glaube, das wäre eine echte Bereicherung. Und vielleicht wäre nicht eine Gattin auch froh, wenn der Mann am Samstagnachmittag beim Kochen aufgehoben ist. Wer weiß das? Ich weiß nicht, Conny, ist das so, dass man dann manchmal ganz froh ist, wenn er dann zum Kochen Nein. geht? Nein, das nicht.
2: Nein, ich merke ja, dass er das vorbereitet, dass er sich freut. Das bedarf ja dann auch schon einer gewissen Vorbereitungszeit. Hm. Überhaupt nicht. Also das... Es macht ihm Spaß und das finde ich das Wichtigste. Es ist nicht so, dass ich mir denke, gut, dass der jetzt mal verräumt ist.
1: <lacht> <lacht> aber,
0: aber gut, dass man einen Partner hat, der so gut kochen kann, oder?
2: Das ist was ganz Tolles. Das ist auch früh, wenn ich zur Arbeit gehe, oft Wunschkonzert. Was möchtest du dann später essen? Und dann darf ich mir das auch wünschen. Ich gehe seit acht Jahren wieder einkaufen und muss nur das kochen, was mir Spaß macht. Das ist was ganz, ganz Tolles. Das
0: ist natürlich grandios, aber bekochst du ihn dann trotzdem manchmal auch?
2: selten selten also ja. meist wenn wir Freunde einladen dann ist das so ein so ein so Ritual Sache, dann gemeinsam hm? jeder hat so seinen Zuständigkeitsbereich ich bin dann mehr so für die Kräuter und den Zulieferer zuständig habe natürlich auch viel im Garten also das ist wirklich äh, jahreszeitbedingt dann bei uns alles frisch im Garten aber ich bin dann der Tomatenzüchter aber züchte diesen selber aus eigenen hm? Samen das ist wow. besonders effektiver oder besonders toll geschmeckt hat und ansonsten bin ich der Pilz- und Kräuterlieferant und was halt so das ist Eine ganz große wird.
1: Hilfe, also sie ist sie hat eine ganz eine Spürnase hm. für Steinpilze.
0: Also das heißt, ihr wenn ihr spazieren geht, dann geht ihr mit Ziel spazieren. So, so
1: könnte man es in ungefähr sagen, sie ist dann also irgendwann im Unterholz verschwunden. Ich bin dann wirklich hm. verschwunden, ja. Okay. Äh, da, wo, da wo, wo sie hingeht, kann man zu Fuß gar nicht hingehen. Deswegen hat sie ein kleines Elektrofahrrad. Mit dem geht sie ganz tief in den Wald rein und findet meistens, ja. leider dieses Jahr, überhaupt Die nichts. Gut, ja. dieses Jahr war, Jahr war aber auch aufgrund des, des Wetters, da war nichts zu wollen. Aber auch
2: ne? das letzte Jahr war hm. nicht besonders ergiebig. Ja. Überhaupt
0: nicht. Und wir haben jetzt den Regen, den hätten wir gebraucht, ja. viel früher, damit das Wetter hätte werden
2: können. ist jetzt nachts zu kalt. Ne? Hm.
0: Ja, aber wenn du so eine Spürnuss hast, müsstest du dir mal so Urlaub in Alba oder so machen. Ne? So ein bisschen so, Trüffel suchen. Ja, ja, genau. Das wäre noch eine Nummer. Ne? Da wäre die genau. Italiensehnsucht gestillt und man könnte den Urlaub refinanzieren, wenn man genug Trüffel findet. Ne?
2: Genau. Das stimmt, ja.
0: Also das wäre natürlich schon... Ach, jetzt, jetzt kommen die Ersten und machen schon Vorschläge. Die Küche von ZF Sachs, ja eine schöne Idee ist, aber halt in Schweinfurt und nicht in Bad Kissingen. <lacht> aber, aber danke für den Vorschlag. Die Leute, die Leute denken mit, wahrscheinlich ruft jetzt gerade einer an, der eine Küche hat. Aber ähm, ja, es ist also auf jeden Fall schon eine faszinierende Geschichte. Aber wenn die jetzt zusammen am Herd steht, das ist, ist ja auch immer so eine, so eine so eine Nagelprobe für eine Beziehung, ne? dass das funktioniert. so Wie du vorhin gesagt hast, so muss mit den Männern beim Kochen passen. Ich finde, was ist, es adelt einen als Paar, auch wenn man zusammen in der Küche gut zusammenarbeiten kann. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wobei ich denke immer, da braucht es einfach A, eine klare Regelung hm. äh, und Ansonsten kommt nämlich das Sprichwort: Viele Küche verderben, verderben den, Brei. den Brei. Ja, und das möchte ja keiner haben. Also wenn wir arbeiten, dann machen wir so, dass uns das Spaß macht. Wir reden uns nicht gegenseitig rein, zumindest jetzt nicht mehr. Vielleicht war es so mal ein schade, dass anders. das hier kein Fernsehen ist. Ach Gott, der Blick war goldwert. Wir versuchen es zumindest, weil ja. äh, es macht ja am Schluss keinen Spaß. Essen ist gelungen, aber, aber die Stimmung ist perdu, die Stimmung ne? ist äh, am, am Tiefpunkt. Das macht ja dann auch keinen Spaß. Aber es ist natürlich äh, es ist so dann
0: insgesamt auch so, so, so ein Genuss-Lebensstil, also es ist eine andere Achtsamkeit auch den Produkten gegenüber, aber man hat auch so ein, so ein Savoir-Vivre, das dann irgendwie in das Gesandte mit reinkommt, oder? Ja. Weil du hast ja gesagt, es geht vom, vom Tischdecken bis zum Getränk, also es muss dann alles passen.
1: Ja, ich denke, das gehört auch dazu, ja. Ähm, wenn man, wenn man nicht, ich weiß jetzt den, den Satz nicht genau, wie er in unserer Satzung steht, äh, aber ein Zweck des Club-kochender Männer ist die Erhaltung der guten Sitten am Tisch. Mhm. So, und da schaue ich mich manchmal befremdet um, wie die Sitten so. <lacht> Ja, ja gut, man muss jetzt, jetzt als,
0: als allererstes mal sagen, es ist ja schon eher selten geworden, dass eine Familie beispielsweise überhaupt zusammen am Tisch sitzt und gemeinsam isst. Ne?
1: Ja, ich kenne das natürlich. Ich habe ja auch Kinder. Allerdings haben wir versucht, genau den Punkt des Essens. Das ist so manchmal das Einzige mhm. noch, wo die Familie beieinander ist. Ja, Heute weiß ich, da sitzen dann die Mutter, Tochter und Vater rund um den Fernsehtisch. Mhm. Haben die Glotze an und essen so auf den Knien. Und gucken alle in eine Richtung. Und gucken und alle, und alle in eine Richtung, schauen sich gar nicht mehr an. Äh, keine Kommunikation. ja Es wird immer weniger. Muss man sich fragen, ob das eine gute Zukunft ist.
0: Es ist ja, glaube ich, eh so, dieses, dieses Zweigeteilt in unserer Gesellschaft. Es gibt die, die so wie ihr jetzt wahnsinnigen Wert drauf legen und sich wirklich Mühe geben und gut kochen. Und es gibt die, die praktisch überhaupt nicht mehr kochen. Also ja. so, die halt nur noch erwärmen, sage ich mal so vorsichtig. Ne? Also ich weiß, wir haben teilweise Azubis hier schon gehabt, um jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, die sind, die haben hier gewohnt, zwei Jahre ihrer Ausbildung, die hatten keinen Herd. Die hatten eine Mikrowelle. Und damit kamen die durch oder so eine Herdplatte halt. Ne? Und dann, ich weiß nicht, wir hatten mal einen Kollegen, der hat, ähm, ich glaube, ich habe es ja schon auf der Party erzählt, der hatte wirklich dann herausgefunden, wie er in einem Topf ein komplettes Essen zubereiten kann. Der hat Nudeln und Wienerchen gleichzeitig gekocht, dann das Wasser abgegossen und dann Ketchup drüber. Also da schüttelt es einen,
1: ne? Also, aber, es ist sehr umweltschonend, wenn man in einem Wasser Topf alles macht. Ja, ja. Also, es geht auch im Wasser. Ja, musst nur gucken, <lacht> dass du keinen hast, wo also du die Spirale, oh, Spirale offenlegst, dann, das, dann hast wird's es eine gegrennt, Sauerei, ja. Genau.
0: Ah ja, ja, nee, aber
1: also es ist es ist tatsächlich so. Wir haben in Ulm äh, zur Landesgartenschau waren wir eingeladen äh, und haben in einem Pavillon Kochkurse gemacht hm. für Kinder. Okay. Das war so eine Bitte des alten Treffs, mit mhm. dem wir mal zusammengearbeitet haben. Haben wir also dann äh, diese Kochkurse gemacht. Äh, einfache Dinge, also mhm. ich weiß noch, einen Tag machten haben wir Pfannkuchen gemacht. Mhm. Ja, also die Kinder waren sowas von wissbegierig und wollten unbedingt an das Rührgerät ran mhm. und den Kochlöffel in der Hand haben. Und dann haben wir ein bisschen heimtückisch und hinterricks gefragt, ja, was macht denn ihr so zu Hause? Mhm. Ja, da kam nicht so sehr viel. Und das bestätigt dann wiederum das, was du sagst. Hm. Viele machen eben ihre Pizza heiß. Das geht sicherlich das eine oder andere Mal.
0: Ja, um Gottes Willen, klar. Aber es ist halt kein Dauerzustand. Ne? Und ich meine, es ist ja, geht ja, es gibt ja heute schon den Pfannkuchenteig fertig vorgemischt in der Plastikflasche. Das ist ja völliger Irrsinn eigentlich. Ja. Ne? Ich meine, im Pfannkuchenteig kriegt ja jeder Krumme und Lame aus dem Stand hin. Das wird ein harter Sonntag, kann ich Ihnen sagen. Gerade eben wird die zweite Flasche Prosecco geöffnet hier im Studio. Also hart im positiven Sinne, aber mal gucken. Also nee, aber das ist natürlich schon, ähm, vielen Dank, ähm, eine tolle Geschichte. Ne? Wenn, man, wenn man sagt, man, man bringt auch gerade junge Menschen oder Kinder wieder dazu. Und das ist ja glaube ich so, es gibt ja auch hier ähm, in der Region Köche, die das immer wieder machen, die es auch für Kinder anbieten. Reiser ist so ein Beispiel in Würzburg am Stein oder der auch das Restaurant am Golfplatz hat, der auch äh, in Dettelbach so eine eigene Location hat, wo er in großer Menge kochen kann. Seminare veranstaltet und die haben, ja, glaube ich, mal einen Test gemacht, haben Kindern einfach so rohes Gemüse gegeben zum Probieren und Kinder wussten teilweise mit Obst und Gemüse nicht mehr anzufangen, was es ist. Konnten es also überhaupt nicht zuordnen.
1: Also ich glaube, man hat äh, festgestellt, dass Kinder zwischen salzig und sauer nicht unterscheiden können. Weil sie es nie gelernt haben. Weil sie es nie gelernt haben. Ja? Und das stelle ich mir ganz schlimm vor. Ja? Also Essen ist doch ein Teil des Lebens, ist doch ein Genuss, ist ja. was Wunderschönes. Ja, klar, ist doch ja diese, Wenn ich eine Wurst esse und, und, und die von einem guten Metzger gemacht worden ist, dann möchte ich doch rausschmecken. Jawohl, da ist vielleicht Majoran drin oder mhm. irgendein besonderes Gewürz. Ja.
0: ja, das muss ich lernen. Das ja. ist so wie, alles kann man das schulen. Und dann ist es natürlich so, es gibt ja die vier Geschmacksrichtungen. Ne? Bitter, süß, salzig und sauer. Genau. Und es gibt ja, glaube ich, diese fünfte mit dem unaussprechlichen Namen, um Unami? Umunami? Oder? Genau. Und äh, die, die keiner so genau definieren kann, ne? Böse Zungen sagen immer, es schmeckt so wie das alles, was mit Glutamat beim Asiaten gemacht wurde.
1: Ich ich sag, wir reichen ja schon die vier. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt aber mal sagt, jetzt kommt der Geruchs, unser Geruchssinn mhm. dazu, ja. Und auch das ist eine Kunst, ein Essen so zu machen, dass es vielleicht dann besonders toll riecht. Wir haben am letzten Samstag hatten Freund von uns auch im Kochclub, mhm. wir hatten ein Essen mit Damen. Der hat was ganz einfaches gemacht. Der mhm. hat eine komplette Sellerieknolle genommen mhm. und hat diese Sellerieknolle nur etwas eingeölt, also mhm. noch mit Schale, nur etwas eingeölt, gesalzen und mhm. hat sie dann in den Backofen. Also wie eine Ofenkartoffel eigentlich. Wie eine eigentlich, Ofenkartoffel ja. und drei Stunden war die da drin. Mhm. Und hat sie dann aufgemacht. Und dieser Geruch, das war sowas von sensationell und geschmeckt mhm. hat sie übrigens auch sehr gut. Ne?
2: Ja.
0: Aber auf die Idee muss man erstmal kommen. Ne? Er
1: ist nicht selber drauf gekommen, hm. sondern er hat es halt irgendwo gelesen oder hat es vielleicht mal angeboten bekommen. Ja.
0: Ist es jetzt so, dass ihr grundsätzlich äh, eigentlich dann nur Laien im Club habt oder kann ich auch als Koch mitmachen theoretisch?
1: Wir haben zum Teil Profis mit dabei, hm. die aber immer außer Konkurrenz sind. Okay. Im Prinzip, Prinzip sind es Ehrenmitglieder, hm. ja. Die dürfen selbstverständlich mhm. mitkochen und es ist äh, hat noch nie in einem Kochclub geschadet. Wir lernen unglaublich viel mhm. von den Profis, die was weitergeben. Es gibt viele, die so ihre Geheimnisse für sich behalten. Ne? Ja, es hört man immer wieder, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man die Leute richtig anspricht und, und sagt, Mensch, kannst du mir helfen? Ich habe erst neulich so ein tolles Erlebnis gehabt, eben auch mit, mhm. äh, wir waren beim Reiser. Und der, äh, da gab es eine Dashi-Brühe. Mein hm. Leben noch nie gehört von einer Dashi-Brühe. Also wollte ich die nachkochen. Hm. Dann haben wir aber ein paar Informationen gefehlt. Dann habe ich angerufen bei dem Küchenchef. Und hm. der hat mir ganz genau erklärt, wie ich das eventuell am besten hinbekomme. Und es hat dann auch funktioniert. Das ja. ist aber
0: auch super nett, wenn jemand dann wirklich sagt, okay, da plaudere ich auch aus dem Nähkästchen, genau. weil jemand Interesse zeigt. Das ist eine tolle Sache. Ja. ja. Aber es gibt, glaube ich, auch so diese berühmten Geheimrezepte, die dann keiner weiter verrät, ne?
1: Mit Sicherheit, also vielleicht haben die, Wo wobei, ich glaube eher, dass es die Zusammensetzung bestimmter Gewürzmischungen mhm. ist, ja, vielleicht auch mal eine bestimmte Menge von etwas, was man gar nicht vermutet, mhm. das sind alles so die Dinge. Ob es noch wirkliche Geheimnisse gibt,
0: bezweifle ich. Ich glaube, es ist aber trotzdem so, wenn zwei Menschen dasselbe kochen, sogar mit den gleichen Zutaten, wird's verschieden schmecken. Ne? Absolut. Das, das ist ja immer die Frage dazu, das ist ja? spannend, ja, die Frage die Also, dazu.
1: ich habe mal gelesen, dass äh, die die wirklich die Sterneküche bei den Nachtischen hm. mit Briefwagen arbeiten, das
0: um heißt, genau die
1: richtigen um Verhältnisse Genau die richtigen Verhältnisse zu haben, weil stell dir vor, du gehst bei dem zum Essen hm. und isst ein tolles Dessert. Hm. Und kommst nach einem Jahr wieder und sagst, das Dessert war damals so toll, das möchte hm. ich bitte wieder haben. Und dann erwartest du tatsächlich so, dass es genau genauso gesagt, schmeckt. muss genauso wieder schmecken. Und da kann man einfach nur, das kann man nur machen, indem man genau abwiegt und die genauen Mengen nimmt. Immer wieder bei jeder Zubereitung.
0: Ja gut, das ist, kennt man von sich selber. Es gibt ja so Restaurants, in die gehst du, weil da ein bestimmtes Gericht top ist. Und dann sagst du, ich will mal wieder das essen, also gehe ich wieder zu dem. Genau. Und wenn es dann anders schmeckt, dann machst du ein bisschen ein langes ja. Gesicht. Ja ist natürlich schon richtig, ja. Und ähm, es ist ja, glaube ich, auch, was ich mal irgendwo gehört habe, ist, dass es viele Köche gibt, die nicht gern backen, weil sie sagen, backen ist so eine super exakte Wissenschaft. Ne? Backst du?
1: Äh, ein, bisschen. <lacht> ein bisschen. Also das ist genau der Punkt, hm? äh, stelle ich überall fest. Bei ja. Backen heißt es immer... Äh, habe ich schon zu Hause gemacht und es fertig mit. Da mmh, ja, immer, und dann weiß man hat nicht, die was da ist. Frau ist ja noch in der Originalkiste von Sacha? Ne? <lacht> äh, bei mir ist es ähnlich. Ich habe mich jetzt ein bisschen dran gewagt, mmh. äh, weil ich da auch. Weil wir so viele Früchte hatten. im Garten. Ganz genau. Das genau, war dieses also, Jahr ja. Man musste. Jahr war, man war ja, gezwungen. Der ja, Zwetschgenbaum ist sogar ist sogar ein Ast abgebrochen. So viel hatte der. Also habe ich gesagt, jetzt mache ich einfach. fange ich mal an mit den einfachen mhm. Dingen, aber es wird nicht meine Passion werden. Das, okay. Da bin ich schon sicher.
0: Obwohl man am Ergebnis ja eigentlich länger Spaß hat als im kochten Essen, weil so ein Kuchen hält sich unter Umständen drei Tage. <lacht> ja,
1: das ist, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, so könnte Vielleicht eine Möglichkeit. Auch ja, Wir machen
0: noch eine ganz kurze Pause, geht gleich weiter. Schönen guten Morgen, fünf Minuten vor halb zwölf. Ja, eigentlich schon schönen guten Mittag. Normalerweise würde er wahrscheinlich gerade in der Küche stehen, der Günther Kircher, der heute bei uns ist, vom Club kochender Männer aus Bad Kissingen aber eigentlich im Kloppkochen der Männer in Ulm. Denn wir haben gerade eben schon gesagt, meine Güte, es ist doch eigentlich unglaublich, dass es sowas weder in Kissingen noch in Würzburg noch in Schweinfurt bisher gibt. Also da wäre wirklich Nachholbedarf. Und deswegen, wir haben es auch schon vorhin angemerkt, ist die Idee, da so einen Club zu gründen. Location wird gebraucht und Leute, die interessiert sind, wir werden die Kontaktdaten auf unserer Homepage veröffentlichen, wenn wir den Mitschnitt dieser Sendung veröffentlichen. Wie viele Mitglieder kann so ein Club haben, maximal, oder so eine, so eine Kuchine? Die eine
1: ideale Größe ist zwölf. Klar, hier ja. einmal im Monat wird gekocht. Einmal und dann im Monat ja wird gekocht, wobei wir nicht das ganze Jahr durchkochen. kochen. Wir kochen im, im Grund zehnmal, mhm. dann machen wir wie alle anderen auch eine Pause, ein Pause. <lacht> Sommerpause. Dann gibt es mal ein Grillfest, also mhm. selbst wenn es zehn sind, kommt man nicht jedes Jahr einmal dran, mhm. sondern äh, zum Beispiel unsere Grillfeste, da kochen wir dann einfach alle gemeinsam. Mhm. Äh, wir machen dann ein Essen mit Damen, wo wir unsere Damen, ebenfalls zum Grillfest, aber mhm. auch dann eine Extraveranstaltung, unsere Damen, die uns dann ja zehnmal im Jahr entbehren, hm. Ja, werden dann belohnt dadurch, dass einmal dann was draußen bekommt. Dann machen wir ein sehr besonders festliches Menü für die. Das heißt also, wenn es 10, 12 Leute sind, dann kommt man in zwei Jahren einen halben Mal dran. Ja. Jetzt ist es natürlich
0: so, es ist ein Club kochender, ein Club -Kochender Männer. Ähm, Gibt es einen Grund, warum das nur Männer sind? Ja. Oh, da kommt, da kommt ein, <lacht> ein
1: böses Lachen von der Seite. <lacht> nein, nein, das ist nicht böse. Das ist ja nicht böse. Ähm, die Gründer waren schlaue Leute. Die haben, okay. einfach, die haben einfach gesagt, pass auf, wir machen das unter uns. Hm. Das heißt nichts, dass wir irgendwas gegen Frauen hätten. Um hm. Gottes Willen, wir lieben diese schönen Wesen. Aber <lacht> das Problem ist schlichtweg... Wenn wir unter uns sind, mhm. dann reden wir uns gegenseitig rein. Mhm. Wenn jetzt auch noch Frauen dabei wären, hat es einfach gezeigt, dann kann es sein, es kommt ein bisschen was durcheinander. Vielleicht auch dann bei den Männern, das wissen wir ja auch, die Hormone spielen Manchmal mit rein. Die Hormone ja, und Mann. das gockli Muss ich
0: produzieren. Man ne? Muss
1: ich produzieren. Und wir sagen, nehmt einfach eure komplette Energie an diesem Tag mhm. und steckt die Energie ins, ins Kochen. Kochen. Also
0: ein bisschen so, wie man es bei, bei manchen Männerbünden hat oder Bruderschaften oder auch jetzt bei ähm, englischen Clubs ist das ja so ein Klassiker. Genau. Ne? Wo ja dann oft, gab es ja glaube ich Clubhäuser, wo Frauen jahrhundertelang keinen women Zutritt are not hatten. <lacht> and women are not allowed.
2: women are not allowed.
0: Keine Hunde, keine Frauen. Ja, also genau. Das Böse. Ne? Dabei also sagt gesagt, man doch, die Frau ist der beste Freund des Menschen. Ne?
1: <lacht> äh, wir haben, Wie gesagt, wir haben überhaupt nichts gegen Frauen. Aber an diesen Kochabenden, zumindest beim Kochen, mhm dürfen Frauen einfach äh, auf uns warten. Hm? Wir laden sie dann aber Nein. regelmäßig auch ein.
0: Ist es jetzt so, dass Männer eigentlich anders kochen als Frauen? Kann man das so sagen? Es ist ja gerade in der Spitzengastronomie verrückterweise so. Ich meine, ich glaube, die meisten Mahlzeiten in diesem Land werden von Frauen zubereitet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber nichtsdestotrotz, wenn es dann in diesen hohen Level geht, sind es verblüffend viele Männer. Und es gibt eigentlich eine, sage ich mal, überschaubare Zahl an weiblichen Sterneküchen.
1: Ja, das ist richtig. Also Poletto... Coletto ähm, haben wir vorhin Lea schon gesagt. Haben wir. Ja. Die Elfi Kasti, mhm. die hat äh, sehr viele Jahre unser Clubmagazin mitgestaltet. Das sind sagenhafte Köchinnen. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass es einen, einen Unterschied macht. Mhm. Also grundsätzlich sage ich, kochen beide gleich und mhm. ich glaube auch gleich gut. Nur kochen ist ein unglaublich schwerer Beruf. Das ist jetzt wirklich ernst gemeint. Schwierig das ist mit Kindern zu vereinbaren, beispielsweise. Auch. Schwierig mit Kindern zu vereinbaren. Es Bescheidene Arbeitszeiten. Es ist auch körperlich eine große Anstrengung. Hm. Und ich glaube, deswegen gibt es mehr männliche Küche. Was nicht heißt, dass Frauen nicht genauso gut oder vielleicht sogar besser kochen. Nur, hm. das, was wir jetzt machen als Hobby, ist ja hm. was völlig anderes. Als
0: es beruflich jeden Tag zu machen, ja.
1: Die Frau, die muss schauen, dass die Familie ernährt wird, ja. äh, muss schauen, dass die Kinder sagen, hey Mama, klasse, ist auch eine Abwechslung im Essen, die muss es jeden Tag tun, ob sie jetzt will und ob sie gut drauf ist
0: oder nicht. Ja, und natürlich ist es jetzt auch nicht jeden Tag dann das Fünfgangmenü menü mit begleitenden Weinen gefordert, ne? sondern es ist halt einfach Hausmannskost auch die gefragt. Frau ist ne? es genau. Und das ist, glaube ich, auch wie mit allem. Ne? Wenn du dann sagst, ich mache mir jetzt einmal im Monat einen Spaß draus und zelebriere das und genieße das und habe keinen Stress und habe Freizeit, ist das eine ganz andere Nummer, wie wenn du sagst, wenn ich es dreimal am Tag machen muss. Ne?
1: Mir, hat, mir hat mal ein Freund, dem ich davon erzählt habe, Mensch, hat er gesagt, du machst dir ja so viel Arbeit. Dann sage ich, schau, wenn es Arbeit wäre, würde ich es ja gar nicht tun. Zweifellos, ja. ja. Also es ist einfach der Spaß, der bei dem Ganzen äh, stattfindet. Arbeit ist was völlig anderes. Ja, und
0: ich glaube, es ist ja auch ganz oft so, dass man sagt, das ist ja auch dieses Entstehen des Ganzen, das Kochen an sich, das was Spaß macht und nicht unbedingt, wie du gesagt hast, auch schon das Essen hinterher, sondern dass du einfach sagst, okay, dieses Ausprobieren, Tüfteln und das ist, glaube ich, auch so sowas typisch Männliches, dieses nochmal Perfektionieren, dann gibt es ja auch netterweise beim Kochen tausend Accessoires, die man braucht, man kann sich verkünsteln. Vom Messer bis zur richtigen Käsereibe so ungefähr. Ich glaube, das, das entspricht auch wieder so diesem männlichen Geist, so, so Hobbys verkomplizieren. Ne?
1: Ja, ich glaube, wo, wobei verkomplizieren sehe ich gar nicht so. Ich denke einfach, ich bewundere immer so handwerkliche Berufe. Mhm. Also jemand, der morgen ein Werkstück hat und, und damit auch so ein er Ergebnis hat, ja, und am Abend ein Ergebnis anschauen kann, diese Menschen bewundere ich. Wer, wer, wer das beruflich macht, ist was ganz Tolles, stelle ja, ich mir ist vor. So ja.
0: wie bei uns im Radio genau das Gegenteil, da bleibt wenig für die Ewigkeit, sage ich mal. Ja, und das so. ist natürlich klar, wir haben kein Ergebnis am genau. Schluss.
1: Aber beim Kochen ist es ja so. Hm? Ja, Beim Kochen hast du deine Zutaten, hast deine Produkte, hast die Idee, hast das Rezept und am Schluss hast du das Ergebnis. Hm. Wenn wenn es gleich dann auch in, in ein paar äh, Minuten... Weggegessen ist. Ja, aber dafür schaffe
0: ich ja trotzdem eine Emotion, die bleibt. Also ich meine, ich denke, es so gibt ist. bei jedem Essen, an die er sich zurückerinnert, Gerüche, Geschmäcker, Rezepte, die er mit Dingen verbindet, auch irgendwie mit zu Hause oder mit sonst was. Absolut. Ja, ne? Also das ist so, und ich meine, es gibt manchmal so Abende, erinnerst du dich dein Leben lang, weil du was ganz Außergewöhnliches gegessen hattest oder ein besonderes Erlebnis mit einem außergewöhnlichen Essen verknüpfst.
1: Und dazu kommt ja eines, wenn wir kochen im Club, dann gibt es immer, wir nennen das eine wohlwollende Beurteilung. Beurteilung.
0: Das heißt, es wird jetzt keiner am Schluss sagen, das war aber
1: jetzt gar nichts. Das auf keinen Fall, mhm. sondern wir machen es wie mit der positiven Kritik. Ja, wir sagen also wie ein
0: Arbeitszeug, Er hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten bemüht.
1: Auch das nicht, sondern wir sagen ganz einfach, sagt bitte jetzt jeder, der hier mitgegessen hat und mhm. hier am Tisch sitzt, auch Gäste dann übrigens, die wir immer wieder mal einladen, sagt bitte was zum Tisch? wie hm. ist die Dekoration, wie ist die Menükarte, die wir gemacht haben, wie haben dir die einzelnen Gänge gefallen, so wie du es kannst. Hm. Das muss kein Fachmännischer Expertise dann am Schluss sein, sondern die sagen einfach... Aus dem Bauch auch, raus. Aus dem Bauch raus. Äh, wofür kein Koch was kann, hm. wenn jemand Spinat nicht mag und in diesem Gang war Spinat drin, dann kann ich es auch nicht beurteilen. Ja? Ich kann dann höchstens sagen, naja gut, Spinat ist jetzt nicht unbedingt meine, hm. mein, mein Lieblingsgemüse. Ja? Aber genau um das geht es zu sagen, am Schluss wird eine wohlwollende Beurteilung gemacht hm. und auch das ist was Schönes übrigens.
0: Wenn du mal so ein Lob dann, bekommst.
1: Wenn du dann ordentliches Lob bekommst hm. von Gleichgesinnten, die mit dir am Tisch sitzen.
0: Zweifellos. Wir müssen, oh, es ist schon 3.30 Uhr, wir müssen ganz kurz mal Wetter machen und Regen gleich weiter. 20 Minuten vor 12, einen schönen Vormittag. Mensch, nur noch 20 Minuten unserem Sonntagsgespräch heute bei Leut von da. Wir haben heute Günther Kircher. Und seine Partnerin Conny da und die äh, haben uns ein super leckeres Essen mitgebracht, denn Günther ist im Club kochender Männer. Und wir haben gerade schon ganz viel darüber gehört und auch über die Emotionen, Erinnerungen, die man so mit Essen verbindet. Ja, bis wann könnte es denn so weit sein, dass die Region ihren Club kochender Männer bekommt? Gibt es da so, so ein Zeitfenster, das du dir gesteckt hast?
1: Ja, also ich möchte jetzt beginnen mhm. damit wir lassen gerade mal die Feiertage vergehen. Okay, und dann geht's und los. Und dann geht's los und dann schauen wir mal, vielleicht gibt es ja auf die Sendung heute hin, schon den einen oder anderen, der uns vielleicht mit Der einem sich bewirbt Komiziden, und Lust hat. Genau, und auch jemand, der eventuell Interesse hat, mitzumachen.
0: Sie müssen jetzt gerade sehen, ähm, den Ersten, der Interesse hat, ist schon unser Nachfolger, Moderator Jens Hübner, der hat sich gerade in der Küche einen kleinen Teller geholt, den reicht er jetzt rüber. Und äh, dann kriegt er, ja genau, jetzt, äh, Jens ist an den Schüsseln okay. Ich, ich sage Aha. Tschüss zu allem, was ich hier an Essen gesehen habe. Das war's dann. Ja, ne, aber es ist auch wirklich sensationell, ja. Jetzt so, sowas wieder, wie du heute mitgebracht hast. Wir haben ja gesagt, okay, es ist Weihnachten. Fürs Weihnachtsmenü haben wir jetzt alle schon eingekauft, wobei man kann ja heiligabend früh nochmal los. Ja, du hast gesagt, das was du heute dabei ist, diesen Gravit-Lachs, diesen, Gravit ne? mhm. diesen norwegischen, gesagt, gibt ein ganz tolles Rezept und ähm, das ist was, was wirklich jeder auch so zu Hause quasi probieren kann oder machen kann.
1: Ja, äh, und auch jetzt noch für den Silvesterabend vielleicht, Es mhm. ist eine ganz einfache Sache, diesen Lachs zubereiten, Gravit-Lachs, äh, Gravit-Vergraben. Mhm. Okay, das, das erinnert, sind es die Dänen oder, oder? Sind die Dänen, die genau. die auch so,
0: so ein Hai vergraben? Ne? Ja, das ist glaube ich nicht so lecker.
1: Haben die, hatten die das Problem früher, dass sie ja keine Kühlschränke hatten? Mhm. Ja, also mussten sie ihre Sachen haltbar machen. Dann haben die den Lachs genommen, haben ihn gesalzen, mhm. äh, ein bisschen Zucker dran, ein bisschen Gewürze dran. Also
0: quasi ein bisschen wie gepökelt.
1: Gebökel, wie wie, genau, eingepackt mhm. und tatsächlich in der Erde vergraben. Und dann ist er, hat er dort seine Reifung bekommen. Mhm. Und haben den dann rausgeholt und haben gegessen.
0: Simon, ich habe jahrelang gedacht, das würde Graved Lachs heißen. Da haben wir uns ganz am Anfang drüber unterhalten, während das Mikrofon noch gar nicht an war. Es heißt also wirklich Graved Lachs
1: und äh, kommt von vergraben. Also, ja, ich kenne es unter Graved Lachs. Ich vertraue dir da ja. blind. Also, das ich kenne ist Ich so Graved. Graved. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, ob es dieses Wort in, in, in Englisch gibt. Und ja, es, es würde, würde auch
0: eigentlich Lachs. auch passen. Das hätte auch was, weil von, von grave das Grab, vergraben, könnte ich mir vorstellen. Vermutlich. Vermutlich. Ja, also, ja, wobei ja, im Englischen müsste ja. man ja nicht Buried Lachs, also, egal. Also, auf jeden Fall, <lacht> äh, es wird kompliziert jetzt rein sprachlich, aber vom Lachs her nicht. Es ist ja überhaupt, man macht das ja oft mit Fisch, gibt es ja verschiedensten Haltbarkeitsmöglichkeiten. Du kannst den trocknen, du kannst den räuchern. Stockfisch, genau. Stockfisch, ja, du kannst äh, dann, okay. was äh, viele in, in Südamerika, ist glaube ich so ein Ding mit äh, frischem Limetten oder Zitronensaft, der dann auch gart, gart ihn, ohne gar ihn gar zu erhitzen. Genau. Auch sehr, sehr schrugende Zubereitungsart. Aber jetzt eben Gravitlachs. Was muss ich tun zu Hause, um das oh. hinzubekommen? Ein Loch im Garten ausheben.
1: Wir schaffen es auch ohne Loch. Das
0: ja? lässt Weil je
1: nachdem, wo man eben wohnt und vielleicht zum Miete ist <lacht> wenn, es toll, oder so auf dem Balkon ein Loch zu graben, das wäre ja nicht so lustig. Also es ist ganz einfach. Du nimmst äh, den Lachs und zwar so je nachdem, was du eben haben willst, so ein Kilo hm? frischen Lachs noch mit der Haut hm? Äh, dazu wird dann ein großes Bündel Dill genommen, eine halbe Tasse grobes Salz, und mhm. wenn man das nicht hat, kann man auch ein ganz normales Salz nehmen. Wobei, das kriegt man heute
0: überall, dieses man überall, ja.
1: genau. Äh, eine Vierteltasse Zucker und zwei Esslöffel weiße Pfefferkörner. Und wer keine weißen hat, der nimmt eben schwarze. Und die Moos, würden dann ganz einfach ein bisschen gemörsert. Mhm und mit diesem äh, das alles zusammen hm? reiben wir dann den Lachs ein, packen den Lachs in eine Folie hm? und lassen ihn liegen und zwar ungefähr 24 Stunden.
0: Dass er die Gewürze quasi aufnimmt. Dass
1: die Gewürze, man kann das ganze sogar in, 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 in eine Plastiktüte machen hm? mit Klippverschluss, äh, dann regelmäßig wenden, hm? weil das Lachs äh, das Salz hat äh, die, die Wirkung, dass es das Wasser austritt. Das hygroskopisch ist, auszieht, ja, es zieht das Wasser genau. ausdrückt. Ja. Und äh, wenn man das jetzt äh, ein paar Mal wendet, bis zu hm. 48 Stunden, äh, wenn, man, wenn das fertig ist, kommt der Lachs raus. wird sauber ja wie, wie so eine Art Marinade, wenn man das also mit Marinade.
0: Grillfleisch macht. Im Grillfleisch macht man es ja oft mit Öl, aber das ist ein großer Trend, das sind diese Trocken-Rubs jetzt, diese, wo man Gewürze einfach nur aufs Fleisch gibt und Ganz so ein genau, bisschen einmassiert. Genau. Ja. Äh,
1: schüttet man die, die Flüssigkeit weg, hm. macht ihn mit dem Küchenkrepp sauber und kann ihn dann wunderbar in schöne Tranchen schneiden. Und hat einen selbstgemachten
0: gravid lachsers Der deutlich besser schmeckt, als der, den man so eingeschweißt. Und man weiß, nimmt.
1: was drin ist. Und dazu gibt es dann diese senf dill natürlich auch noch. Ja, Genau, dazu gibt es eine senf dill -Soße. die ist auch relativ einfach herzustellen. Also ich nehme vier Esslöffel scharfen Düsseldorfer Senf. Darf aber auch jeder andere Senf sein. Vielleicht
0: kein Kölner, wenn es ein Düsseldorfer eigentlich sein muss. Also wenn ein, Düsseldorfer,
1: äh, unbedingt, wenn ein Kölner sich weigert, <lacht> einen Düsseldorfer Senf zu nehmen, kann ich es verstehen. Dann ein Teelöffel Senfpulver, drei Esslöffel Zucker, zwei Esslöffel hellen Weinessig, eine halbe Tasse Pflanzenöl und wiederum so drei, vier Esslöffel, je nach Geschmack frisch gehackter Dill.
0: Was ich da jetzt beim Essig und beim Öl auf was Besonderes achten? Wahrscheinlich eher neutrale Öle. Also ich nehme jetzt kein also Balsamico und kein, kein jeder, Olivenöl. weder Balsamico
1: oder so. noch, noch Olivenöl, hm. sondern einfach ein klassisches Sonnenblumenöl hm. und einen, einen normalen Weißweinessig. Hm. Ja? Und äh, dann kommt eine kleine Schüssel, da wird die, den Senf und das Senfpulver vermischt, Zucker, Essig dazu. Das wird dann quasi wie eine Paste und dann lasse ich so nach und nach das Öl dazu und entweder mit dem Schneebesen oder mhm. aber mit dem Mixstab ziehe ich das dann schön langsam hoch und dann entsteht daraus eine wunderbare, leckere Lachsassauce. Also
0: ein Hochziehen quasi so, wie man es bei einer Mayonnaise oder so machen, will. Genau. ein relativ hohes Gefäß und dann von unten so rauf. Ja.
1: Exakt wie bei ja. der Mayonnaise.
0: Klingt toll, klingt einfach und jetzt hast du einfach so kleine Pfannkuchen dazu gemacht und das dann so dann auf den Spieß gesteckt. Das schaut auch noch super aus. Sie werden die Bilder sehen im Internet. Also auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Ja, ja und und geht, sage ich mal, wäre jetzt von der Wartezeit abgesehen, auch relativ schnell. Relativ kann man
1: schnell, einfach. Und man weiß einfach, was man isst. Hm. Ja, freut sich dran.
0: Also den Lachs würde man quasi so am 29. machen, wenn man dann Silvester essen will. Oder ja, geht sogar noch am 30. Ja. Ja, aber man
1: könnte es auch noch am 30. machen. Hm. Ja.
0: Und dann äh, die Soße, die kann man an Silvester selber Direkt. in einer halben Stunde zubereiten genau. Und dann... Kann man das schön, ja, quasi so wie wir es heute zelebriert haben, ne? Prosecco dazu ja. und dann ist das auch für zwölf eine gute Geschichte.
1: Geht auch vor zwölf, genau.
0: Das heißt, ihr macht auch durchaus Sachen, die dann ein bisschen länger halten auch, aber äh, bei vielen ist es ja auch immer so eine exakte Wissenschaft genau auf den Punkt zu kriegen, dann, ne? Ja, da
1: haben wir natürlich inzwischen auch Methoden. Also die Suswie-Methode, die kennen mhm. viele wahrscheinlich schon. Äh, Was
0: viele beim in, Grillen heute machen, wenn sie ein Wasserbad, vernünftiges Steak haben. Wir. Äh,
1: wird einfach das Steak oder das Stück Fleisch oder auch der Fisch entsprechend schon vorbereitet. Mhm. Äh, und zwar der große Vorteil ist schlichtweg, ich bekomme einfach die gewünschte Kerntemperatur, mhm. das heißt die Reife so wie ich das Fleisch möchte. Wenn jemand sagt Medium, dann gibt es Tabellen, da schaut man nach.
0: Dann kriege ich es bei äh, der Fleischstücke genau Medium. Dann
1: sagst du, äh, da habe ich jetzt drei Filetsteaks steaks drin oder drei Steaks hm. drin äh, und ich möchte die Medium haben, dann gehst du auf 58 Grad Kerntemperatur, stellst es in dem Gerät ein und äh, lässt das Fleisch 4, 5, 3, 4 Stunden, je nachdem, wie es in den Tabellen steht, drin und kannst es dann, natürlich sieht es nicht besonders lustig aus, das Fleisch. Das hier Aber aus du Eber. legst es dann ja nochmal in die Pfanne oder auf den Grill und am dann Schluss. Dann und musst dann musst du es natürlich nochmal in die Pfanne legen und auf den Grill, damit äh, diese schönen Röstaromen hm. auch entstehen. Und du hast ein auf den Punkt zubereitetes Steak.
0: Ist natürlich eine perfekte Methode. Da ja. ja, gibt ja viele, die das jetzt die sich da völlig verkünsteln, die sich dann so einen Oberhitzegrill kaufen, so einen Piefer oder so. Und dann 800 Grad am Schluss nochmal auf das Steak drauf brezeln. <lacht> Kann man machen. Ist ein teures Vergnügen, kostet 600 Euro, so ein Grill. Ne? Genau, ich kenne, glaub glaube ich, zwei diese. Leute, die einen haben. Ja, also. ja. Aber klar, so also zum Grillen zu Hause natürlich kann jeder für sich selber eigentlich auch im Ofen nachstellen. Theoretisch mit einem Bratschlauch, wenn er kein sous gerät hat, dann kann sagen, oder auch das Steak erst mit Rösteromen versehen dann im Ofen nachziehen genau, lassen. Also, so.
1: genau, also das
0: geht sicherlich auch. Jetzt kann ich mir vorstellen, gerade jemand, der italienische Küche liebt, das Schlimmste, was dir passieren kann, Nudeln, die zu lange gekocht sind. Ne?
1: Ja, Nudeln, die zu, zu lange gekocht sind, da kommt unsere Linie, unser Hund hm. in den Genuss. Die bekommt das die arme Dame. Tier. Äh, ist die, es ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, <lacht> das arme Tier, sagst du. Die zweite Möglichkeit ist die, wenn Nudeln verkocht sind und hm. sie sind noch nicht ganz verkocht, kann man sie vielleicht noch anrösten. Ah, und dann sowas. Und ein was Ei ja, so, so. Ja, ah, ja, oder ein Ei drüber. so ein Käse drüber, damit man es bitte nicht äh, Lebensmittel wegschmeißen, damit hm. man es einfach noch weiter benutzen kann, ja. Also das wäre eine Möglichkeit. Aber wenn sie ganz arg verkocht sind,
2: bleibt sie nur noch der Hund. sie nur, noch der, nur noch, der
0: Hund. noch der Hund, okay. Alles klar. Zehn vor zwölf, wir machen noch eine letzte kurze Pause und dann sind wir auch gleich schon in der Endrunde. So, hier sind wir inzwischen bei Fachgesprächen über Wodka und äh, in der Diskussion, ob der polnische oder der finnische besser ist. Sie sehen es eine sehr kulinarische Sendung heute mit Klaus Kirchner, mit seiner Partnerin Conny und inzwischen auch mit Jens Hübner, der fast alle Spektakeln weggefuttert hat, ne, trotz Erkältung. Ja, da muss man durch. Ne? Also wir reden heute eigentlich übers Kochen und über den Club der Männer. Perfekt eigentlich so kurz vor Weihnachten. Jetzt haben wir nur noch fünf Minuten Zeit. Und der Klaus hat gesagt, wegen der ganze Liste der Günter, von Leuten, der, äh, der Günther,
1: Günther
0: komme ich denn jetzt auf Klaus? Du
1: kriegst nichts mehr zu trinken. Wenn ich kriege ja, es ist Schluss mit dem,
0: mit dem Prosecco für heute. Ne? Du hast gesagt, du musst gleich eine ganze, ganze Latte von Menschen grüßen. Ne?
1: Ja, also ich möchte einfach erstmal anfangen mit dem Lars. Der Lars hat mir nämlich versprochen, er hört heute zu und deswegen herzliche Grüße zu euch nach Bad Kissingen.
0: Ja, und ich weiß, dass er zuhört, weil er hat uns nämlich schon, also auch die Frau vom Lars hat uns schon geschrieben, dass es ihm gefällt, was sie hören. Also dem bleibt gar nichts anderes übrig, als hier zuzuhören. Deswegen euch schon mal schöne Weihnachten an dieser Stelle. Ne? Genau. Und der Lars wäre auch ein klassischer Kandidat für einen Club kochender Männer. Vielleicht. Das glaube
1: ich auf jeden ja, Fall. definitiv. Genau. Dann natürlich auch der Laura, die versprochen hat, äh, zuzuhören. Und ich glaube, sie tut es auch. Und die allerwichtigsten und größten Grüße gehen nach Thomerdingen auf die Schwäbische Alb zu meinen Kindern. Und da grüße ich ganz besonders die Mina und den Felix. Und wenn ich jetzt dann Heiligabend zu euch komme, am nächsten Tag
0: kochen wir. Und vielleicht bringt er auch noch, eine Garnelen sind gerade mehr übrig, habt da keine Chance, aber er bringt euch die Schüssel mit, könnt ihr neue Garnelen reintun. Also kauft noch mal was ein dann am Montag, dass der Vater was zubereiten kann. Ne? Ja, ansonsten äh, grüßen wir an dieser Stelle noch mal die Jacqueline, die hat uns nämlich schon geschrieben, dass sie unbedingt das Rezept braucht, sie hat geschrieben, das ist eine tolle Sendung, ich brauche dieses super rezept für die Dill senf soße ist das möglich? Und wir haben jetzt auch schon die E-Mail-Adresse von der Jacqueline, die gebe ich dir dann gleich noch. Dann, ähm, glaube ich, freut die sich doppelt zu Weihnachten, wenn du ja da nochmal vielleicht äh, zwei Zeilen schreibst und das Rezept schickst. Ich glaube, dann hast du die Frau richtig glücklich gemacht. Ja, was gibt's denn bei euch jetzt? Also ich habe schon gehört. Ach so, ähm, kulinarisch. <lacht> Weil man sagt ja auch immer, Liebe geht durch den Magen. Ne? Ja, genau. ja, ansonsten ist ja nicht mehr zu kriegen, der Mann. Der ist sowas von vergeben, meine Damen. Ne? Es ist, und ich glaube, es ist echt hart. Ne? Wenn jetzt so viele zugehört haben und gesagt haben, oh, so einen, der richtig kochen kann, ne? Ach Mensch, wäre das nicht toll. Ne? Ja, müssen Sie Ihren eigenen Garten gut erziehen und sich vielleicht bewerben lassen oder interessieren für den Club kochender Männer, der sich in Bad Kissingen gründen soll. Das ist der große Plan. Das bedeutet, wenn Sie da Interesse dran haben, wir werden in den nächsten Tagen, sehen Sie es uns nach, das ist wahrscheinlich nach den Feiertagen, wird den Podcast dieser Sendung natürlich im Internet haben, auf unserer Homepage. Da finden Sie dann die Kontaktadresse für den Club kochender Männer. Da finden Sie natürlich das Rezept für Lachs mit der Honigdillsoße. Es sei denn, es geht Ihnen so wie der Jacqueline und Sie kriegen es vorher exklusiv. Und Sie finden natürlich Bilder von dem, was wir heute gegessen und getrunken haben. Und ich kann Ihnen verraten, es ist und war sehr lecker. Was gibt es denn bei euch an Weihnachten jetzt dann? Ist dann ein Menü festgelegt und musst du kochen? Darfst du kochen? Äh,
1: Heiligabend gibt es das, was ich seit ich denken kann, zu Hause auch bei meinen Eltern schon gehabt habe. Jetzt sag
0: nicht Wiener Würstchen und Kartoffelsalat. Wiener Würstchen
1: und Kartoffelsalat. Okay. Am zweiten, am ersten Weihnachtsfeier... Aber ein Kartoffelsalat kann auch gut sein. Das ist ein ganz spezieller Kartoffelsalat, Jetzt den, bin ich beruhigt. den meine Mutter schon hm. äh, so gemacht hat. Und zwar ist in diesem Kartoffelsalat etwas Hering mit dabei Okay. und etwas Mayonnaise mit dabei hm. und Gürkchen. Also ein ganz leckerer Salat. Hm. Äh, meine Mutter hat den gemacht und vielen Dank... Sie ist nicht mehr auf dieser Welt, aber vielen Dank dafür.
0: Ja, und Hering und Wiener Würstchen ist auch wieder ein bisschen zu und ne?
1: So ist es. Genau, schon, schon damals. Gesehen. Und am, zwei, am ersten Weihnachtsfeiertag äh, haben sich meine Kinder ein Böf Stroganov gewünscht. Ja, auch nicht und schlecht. Und meine älteste Tochter, die Jutta, die macht die schwäbischen Spätzle dazu. Mhm. Und die Tine macht den Nachtisch.
0: Was wird der Nachtisch sein? Überraschung. Überraschung. Aber Böf-Stroganow mit schwäbischen Spätzle, das ist schon fast Fluschenküche dann auch, ne?
1: Ja, das sind, das wir was. sind ja letztendlich bei, äh, Schwaben, ja? Mhm. also im Schwabenland. Und dort gehören einfach, so wie hier der Klos mhm. gehören dort die, die Spätzle, Spätzle dazu. dazu. Ja. Undenkbar und keine Spätzle zu haben.
0: Ja, und zu Böf-Stroganow passen sie auch irgendwo, ne? Also Nicht das unbedingt. geht ja auf jeden Fall gut. Und zweiter Weihnachtsfalltag ist ein großes Ausnüchtern und...
1: Ach, da schauen wir mal. Ne?
0: <lacht> geht ihr dann selber auch noch gerne essen oder kocht ihr am liebsten selbst?
1: Ich gehe
2: ungern essen.
1: <lacht> ungern, essen. <lacht> ungern kann man nicht sagen. Ich gehe dorthin gerne essen, wo es gutes Essen gibt. Ja.
0: Gut, da gibt es in der Region ein paar Adressen zum Glück. Ne? Aber <lacht> man, man, also ich denke mal, wenn man auf dem Level dann auch wenn es auch nur hobbymäßig ist kocht, wie du kochst, dann ist immer das äh, man, man guckt dann also so wie ich Radio höre, man guckt dann mit einem anderen Auge drauf oder hört mit einem anderen Ohr
1: hin. Äh, man schaut mit anderen Augen drauf. Wobei äh, oft ist es so Conny weiß das auch, dann sagen Leute, die ach, die, den wollen wir gar nicht einladen. Der ist ja Hobbykoch und hm. auf dem Niveau. Nur das ist natürlich totaler Blödsinn. Ich freue mich, wenn ich irgendwo hinkomme und es gibt ein gutes bodenständiges Gericht. Hm. Ob das jetzt ein Schweinsbraten ist oder äh, etwas, was einfach die äh, Gastgeber oder Gastgeberin äh, gerne zubereitet, darüber freue ich mich. Es muss nicht immer. Ein Fünfgangmenü sein.
0: Aber du würdest jetzt auch nicht freiwillig zu McDonalds gehen?
2: Niemals. N ich
1: war <lacht> noch nie bei McDonalds, äh, außer mit meinen Kindern und dort auch nur wegen der guten Pommes und wegen dem leckeren Softeis, behaupten die zumindest.
0: Also gut, okay. Falls uns jetzt gerade Steve DeSanto zugehört hat und dem das Weihnachtsessen aus dem Mund gefallen ist, keine Sorge. Ihr macht trotzdem auch einen guten Job, keine Frage. Uns bleibt nur, oh Gott, wir überziehen schon, der Jens ist eigentlich schon dran. Uns bleibt nur, Ihnen allen schöne Weihnachten zu wünschen. Wir können uns, also wir können uns wieder hören am 27.12. pünktlich früh um 5. Ansonsten Ihnen auf jeden Fall schöne Feiertage, schönen Heiligabend und äh, kochen Sie was Gutes.